0: Geekonomy, פרק 623, והבוקר אירחתי את ברק ויטקובסקי, ברק מוביל את קבוצת המוצר בחברת AppsFlyer. חברת AppsFlyer, שעלה יותר מ-1,500 עובדים והכנסות של מאות מיליוני דולרים, היא כנראה אחת מהחברות הכי משמעותיות שצמחו בהייטק הישראלי בשנים האחרונות, בלי שבאמת חלק גדול מהציבור מכיר אותה, כי היא עוסקת... בתחום שפחות נמצא בחיים של רובנו, למרות שכן, אם אתם פשוט לא מבינים את זה. AppSlyer מסייעת לאנשי מרקטינג להבין בדיוק איזה קמפיינים אצלהם עובדים ואיזה לא, סביב עולמות האפליקציות באשר הן, אם זה אנדרואיד או אי.אי.או.אס. אז דיברנו על האתגרים העצומים שיש להם מהצד הטכנולוגי, על השינויים שאפל הכניסה לעולם הזה עם ה-ATT. בעצם הרצון של אפל להעלות בצורה ניכרת את הפרטיות של המשתמשים, את החשיבות של uh, שיווק בצורת פרפורמנס מרקטינג, שלל נושאים כאלה ואחרים, כולל גם שיחה על מנהלי מוצר באופן כללי יותר, ועל uh, יזמות עבר בחיים של ברק. אחלה אחלה שיחה עם איש רהוט ומעניין שבא לדבר על חברה שאני אישית מאוד מאוד אוהב ומעריך, בגלל, גם בגלל שאני עובד איתם, או... עם הכלים שלהם לא מעט בשנים האחרונות. ולפני הפרק, דבר המפרסם. אפל גרמו לכם לזרוק לפח את המצלמה, ה-GPS, נגן ה-MP3 ואפילו את הדף והעט. נטפליקס העלתה לענן את כל התוכן וקברה את בלוגבאסטר. קייטו נטוורקס עושה מהפכות בסדר גודל הזה בעולם הרשתות והבטחת המידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, וזה מטורף. למה אני מספר לכם את כל זה? כי בקייטו מגייסים לאחד התפקידים הפופולריים הנחשקים ביותר בתעשייה, תפקיד ה-Product Marketing Director. אז אם יש לכם את ה-State of Mind, אומץ ונחישות להצטרף לחברה שנלחמת בענקיות כמו פאלו-אלטו, סיסקו וספקיות תקשורת ותיקות כמו AT&T, ואם יש לכם את היכולת להפוך פיצ'רים לסיפור ולתרגם את מה שהפיתוח עושים לצרכים של הלקוחות, שווה לכם להיכנס לאתר של קייטו ולבדוק את המשרה, catonetwork.com Careers. כמובן שאם בא לכם בכלל ללמוד עוד על החברה הזו ועל האנשים שמובילים אותה, אז אני מאוד ממליץ לכם לשמוע את הפרק שהקלטתי עם גור שץ, אחד הפאונדרים של החברה, ואני אספר לכם עוד בהפסקת הפרסומת הבאה. ועכשיו, לפרק עצמו עם ברק, מקווה שתהנו. איקונומי פרק 623 והבוקר יש לי את הזכות לארח את ברק ויטקובסקי שמוביל את הפרודקט בקבוצת אפספייר בחברת אפספייר, מה העניינים?
1: אהלן בוקר טוב, מה המצב?
0: אני מהמר שאפספייר זה החברה הכי גדולה שאנשים
1: לא יודעים כמה גדולה היא בארץ. מה אתה אומר על ההימור שלי בעולם הטק הישראלי? <אם>, אני, אני אגיד שאנשים מופתעים מהגודל שלנו כל פעם שאנחנו אומרים בין אם זה בכמות העובדים בין אם זה כל מיני מטריקות אחרות, כמות לקוחות וכאלה, כן.
0: כן, אולי... 1,500 עובדים. 1,500 עובדים, הכנסות הרבה הרבה
1: מעל ה-100 מיליון דולר, זה היה 2019 כבר, אני חושב. אני חושב שהנתון האחרון שפורסם במהלך השנה היה 300 מיליון, ובעדה, בעדה.
0: אני כביכול מכיר אתכם יחסית טוב, בגלל העבודה שלי בסטרימנמנט, אז אנחנו פרטנרים, אפשר לקרוא לזה ככה, יש לכם, אתם צריכים לעבוד על עמוד פרטנר שיפ שלכם, אבל יחסית לכל האחרים אתם עדיין הכי אין לי מושג מה המודל העסקי שלכם. באמת? כן, אני אשמח אפילו להתחיל עם זה, ואספר קצת על אבס פלייר, אבל אני מוצא את עצמי מדבר עם לקוחות שלכם, או לקוחות של שנינו, ואין לי מושג מה אתם, זה אף פעם לא הפריע לי, זה אף פעם לא זה, זה לא קשור לכיס שלנו, אז אף פעם לא התעניינתי בזה יותר מדי, אבל תפסתי את עצמי לפני כמה ימים שאמרתי, אני לא יודע
1: אפילו מה השיקולים שלכם בבחירת לקוחות אז המודל העסקי שלנו הוא הכי פשוט שיש, אני אתחיל בדבר האובייס ביותר, 100 אחוז. מהרווינוס שלנו, מהנקודה אפס בדיוק, מגיע מבעלי אפליקות, אפליקציות, מ-advertisers, לא משום דבר אחר, אין לנו שום ביזנס אחר, מאוד uh, uh, קשור לפוזיציה שלנו כ-unbiasd וכמייצגים רק את בעלי, בעלי האפליקציות. אתה מדגיש את זה כי מה, כי יש כאילו רמזים, האשמות, uh, מחשבות
0: של אנשים שאתם אולי... Uh... עושים כזה כמו רובין הוד משתמשים בדאטה בשביל לעזור לפלטפורמות או משהו
1: כזה? כי, זה, כי זאת שאלה שנשארת, כי, כי חלק מחברות שנותנות פתרונות measurement יש להם אולי גם עסקים אחרים, כי אנחנו לא אד נטוורק, כי בדיוק אמרת שגם אתם פרטנרים שלנו, אני חושב שחשוב להבין שהפרטנרים שלנו הם לא בשום צורה שהיא חלק מהמודל העסקי שלנו, אני חושב שבזכות זה, אפספלייר הגיע. לאן שהיא הגיעה, כי זה יכל למקם אותה כישות שהיא trusted באמצע, שברור את מי היא מי מייצגת. בתוך זה שהrevenue שלנו מגיע מבעלי האפליקציות, SAS, קלאסי, מודל סאבסקריפשן, לרוב ירלי, תלוי פיצ'ר סט שאתה בוחר, תלוי קונסמפשן, כולל חבילה חינם, Welcome, שנותנת לך... מספר קונברג'נים, אני מניח שעוד נגיע לטרמינולוגיה הזאת בהמשך. שונה איתך פיצ'ר מסוים, מספר קונברג'נים, Deep linking, ואז אתה יכול לגדול יחד עם זה, ומעל פתרונות האטריביושן, כל מיני שירותי פרימיום, on top of that. כן, סס
0: אני אספר איך אני, אני מכיר אתכם, ואז אולי זה יעזור למי שלא מכיר את האפסטריי בכלל, להבין איפה אתם ב-value chain הזה. זאת אומרת, stream elements משרת את... יוצרי תוכן, ומעל השימוש התכוף של אותם יוצרי תוכן, יש לנו את השכבה העסקית שלנו, שהיא רובה ככולה מבוססת על פרפורמנס מרקטינג. מה זה אומר? מפרסם מגיע, ורוצה לקבל עוד משתמשים, עוד סאבסקריפשנס, האם זה, לא יודע מה, לשתות טלוויזיה, לא משנה, אני אכנס לפרטים, כי אני לא יכול לפגוע בפרטיות של המשתמשים, וידה ידה ידה, והם בעצם מביאים לנו כסף, כדי שאנחנו נביא להם את הדברים האלו, וכדי שכל הדבר הזה יקרה צריך למדוד, צריך לדעת mm-hmm. כמה באמת איבנטים, כמה באמת אירועים מדידים הגיעו דרכנו. ואז יש לי תמיד את הטקס הזה, שאנשי בעצם קמפיין מנג'ר שלנו עונים, מדברים עם הלקוח, ואז אני שואל אותם, איך אתם עושים attribution? <אז> כן. ואם זה וובי, אז זה מערב פרוע וכל מיני דרכים, ויש את הפתרון שלנו שאני אף לא באמת חשוב לי שזה יהיה, אבל זה מה שזה, וכשזה מגיע למובייל. אין המון אפשרויות, היו המון אפשרויות, אבל אתם וחברה ישראלית נוספת, סינגולר, פחות או יותר ברחתם לשוק מבחינה הטכנולוגית, ויש מה שנקרא MMP, uh-huh. שזה הקטגוריה שלכם, שזה בעצם אומר, אם אתם רוצים למדוד את כמות האיבנטים שהגיעו דרך איזשהו קמפיין שיווקי, אינסטולס, אירועים בתוך האפליקציות שלכם, אני מכיר אפסטייר, זאת אומרת, אני יודע שמשתמשים על לי זה מאוד נוח. בדרך כלל השותף הכי נוח עבורי לא צריך לדבר עם אף אחד מכם זה פשוט עובד.
1: נכון האמת שמעניין גם קצת לדבר איך היה נראה העולם והמערב הפרוע לפני m&p ואחריו הרבה מההבדלים שדיברת עליהם בין ווב למובייל ההיווצרות של כמות מסוימת של m&p במובייל אל מול המערב הפרוע בווב נובע גם מהבדלים בפלטפורמה בין מובייל לווב אבל נכון attribution בסוף כשמו כן הוא. to attribute ואם אנחנו מדברים m&p הזה מובייל מז'רמנט פלטפורם פרטנר תמיד פי יכול להיות הרבה דברים מובייל מז'רמנט uh, זה, זה uh, החלק uh, החשוב אז אז זה ברור אבל מז'רמנט באמת בעיקר. attribution, כלומר to attribute כל פעולה שקורית במובייל, בין אם ההתקנה, בין אם כל דבר down the funnel, רכישה, conversion, log purchase, השלמת שלב במשחק, whatever, ו-to attribute את זה למאמץ המרקטיאלי על, על שלל המימדים שלו, אמרת קמפיין, אבל כמובן bidding strategy, whatever, יש עוד uh, uh, 40 uh, dimensions שונים. ולדעת מה בעצם לקבל את ההחלטה על בסיס הדיימנטשנים האלה, כי עשית אטריביוציה לפעולה שקורית אחר כך. כי בסוף <אח> כל
0: מה שקשור למרקטינג דיגיטלי הוא מדיד, הוא לא באוויר, הוא לא, אמנם הוא גם אומנות, אבל הוא הרבה יותר מזה אומנות עם וו, קראפטנשיפ, וזה מאוד מאוד אנליטי, ואתם סוגרים את הפינה הזו מבחינת היכולת לאסוף את המספרים. ואז לאבד אותם, או דרככם, או מה שאני או מליח... לקחת
1: את זה ל-BI שלך, כן, נכון. כן, מה שרוב
0: החברות עושות, שפשוט עושות לזה איזשהו ETL, ומעבירות mm-hmm. את הדאטה, אקסטרקט, טרנספורם לואוד, לתוך המערכות שלהם, ואז לאבד את זה. אבל אתם מאפשרים בעצם את האנליזה.
1: אתם מאפשרים בכלל את האיסוף של הדאטה. אנחנו מייצרים את המציאות, מז'רמנט הזו, שאז אתה צורך אותה. בין אם בדשבורדים שלנו, ובין אם דרך ה-API לקחת את זה. כן, ואז
0: עולה כמה שאלות, אז בוא נתייחס אליהן אחת-אחת. השאלה הטריוויאלית הראשונה, למה 1,500 עובדים? מה כזה מורכב? ואומר לך, יש פה אנשים מאוד בכירים אצלנו, שהייתי צריך להסביר להם, בלי באמת לדעת בדיוק, אני מבין את הבעיה, מישהו אומר לי, למה אנחנו לא עושים כזה דבר פנימית? מה הבעיה לעשות את זה? אז בוא תסביר מה הבעיה לעשות את זה.
1: או, וואי, שמבחוץ הלקוחות לא מבינים את המורכבות, כי אם אתה מפשט להם משהו, אז אתה, <אז> אז אתה אולי עושה להם משהו תוך, טוב. תוך חמש דקות של שיחה שאני אומר להם, בוא אני לך מה אני צריך לעשות כדי <אז לבנות אז כזה, תראה, הם מבינים. ב, 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 בוא, נתחיל, בוא נתחיל לזרוק. מדידה של install שונה ממדידה של reinstall שונה ממדידה של re-engagement. אפל שונה לגמרי מגוגל, אני מניח שעוד נגיע ל, לדבר על זה. פייסבוק, גוגל, טיק טוק, סנאפ, אפל סרצ'אדס, כל אחד ה-APIים שונים, רשתות שונות, חלקם מעבירות לך פרמטרים על הקליק, חלקם רידיירקט, חלקם מה שנקרא Self-Attributing Network, אתה צריך דרך ה-API לשאול אותם לקבל חזרה. מעבר לזה, כל לקוח רוצה להגדיר, אנחנו, זה משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו. זאת בסוף כל המהות שאתה מייצג את בעל האפליקציה שהוא רוצה להגדיר כל מיני וינדאוס אם הדבר הזה קרה ככה זמן אחרי זה תיתן attribution לזה אבל אם עבר יותר מדי זמן אז לא אז תיתן attribution להוא שלפניו. כן, כי מי שלא מבין בסופו של דבר מישהו צריך לקבל את הכסף אם אתם משתמשים עכשיו את, אתם התחלתם
0: להשתמש באיזשהו VPN. מישהו צריך לקבל את הכסף על כך שהגעתם. גוגל אומרת, יוטיוב אומרת, אה, הוא ראה סרטון יוטיוב, אז עכשיו בתשעים ימים הקרובים הכסף שלנו. פייסבוק יכול היה להגיד, רגע, אבל הוא, הוא בכלל הגיע לקליק הזה דרכנו. <אח> חברה אחרת <אח> יכולה להגיד, בכלל ראיתם את זה יחד. והם אתם? לא <אח> משקרים,
1: כן? <אח> לא, הם, הם לא משקרים. כולם, הם פשוט רואים את המציאות, זה בדיוק המציאות שהייתה לפני M&P. אבל, ברגע שיש מישהו אחד שמייצג אותך, ואז אתה רוצה לתת, לתת לבעל האפליקציה הוא כמובן משמעותי אבל הוא טיפה תלוש אתה רוצה להוצ- להוציא על זה עוד מימדים על הקמפיין בוא נתחיל שנייה בבסיסי ביותר בהם קוסט. אתה חושב שזה עובר באותו מקום לא אז עכשיו אתה צריך לעשות קוסט אגרגיישן על כל המימדים הזה ממקום אחר כדי למדוד ROI אתה רוצה למדוד revenue יש Inup Ends יש Inup Purchases יש סאבסקריפשנס רגע טרייל רגע ריניו האם הוא עשה קאנסל מציאות הזאת ואני, ואני חושב שהשוק הזה של מובייל ופרפורמנס מרקטינג אני אני אולי משוחד ואני לא רוצה לדבר זה אבל הוא. מהשווקים הדינמיים ביותר והמשתנים ביותר. כי הם עברו כמה מהפכות כי אנשים צריכים להבין שהמהפכה הדיגיטלית הזו מה
0: שקורה בכל הנוגע לפרסום אז ראינו את זה בהתחלה עם כל מיני מעשים נלוזים כאלה ואחרים כל מיני חברות בארץ שעשו את זה ו, ושינו את דרכיהן או פשוט. עבור משהו אחר לגמרי, העולם עכשיו הוא הרבה יותר נקי, והוא מייצג בעצם התפתחות שבה יש מה שנקרא D2C, direct to consumer. אם היית פעם נאיקי, לא היית מוכר נעליים ישירות ללקוחות שלך. יש לך את פוטלוקר, יש לך לא יודע מה, לא הכרת בכלל את הלקוחות שלך. ואז הגיע, כי זה בלתי אפשרי, אתה לא יכול לנהל חנות בפורטלנד ובניו יורק ובזימבאבווה ובתל אביב. לא היה אפשרי, היית צריך לסגור עסקאות, היה בעיקר BD, הגיע העולם הדיגיטלי ופתאום נייקי יכולה למכור נעליים ישירות אליכם, היא רק צריכה לקנות מדיה, היא יכולה לעשות את זה בפייסבוק, היא יכולה לעשות את זה בגוגל, היא יכולה לעשות את זה עם, עם קריאייטורים, היא יכולה לעשות את זה באלף דרכים שונות, היא יכולה למדוד כל פעולה שהיא עושה והיא
1: ו- 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 יכולה לעשות את זה בעצמה, זה ההבדל הכי גדול. וא' ו- עוד סיבה לכמה שהשוק הזה הוא דינמי, זה כמובן כמה שהשוק הזה הוא צעיר, כן, זאת זאת הלאה, שזה, כן. בסוף עולם הפרסום ועולם הפרפורמנס מרקטינג במובייל הוא בין כמה 10 12 הוא לא בין 300 והמהפכות בו קורות הרבה. ו, ועוד דבר שאני רוצה להגיד זה שבעצם attribution והדאטה של attribution. ובבסיס כל ההחלטות המרקטיאליות של המפרסם. ולכן אנחנו צריכים גם, אמרת בנתר היתר שאתם פרטנר שלנו, יש לאפס פלייר סדר גודל של 9,000, 10,000 פרטנרים, לא לקוחות, פרטנרים, שאתה צריך לתחזק את ה... ולבנות יכולות מעל ה-API ובעצם לתת. ללקוח לבעל האפליקציה חוויה סימלס בעבירה של הדאטה הזה ל cdp בין אם זה cdp או בין אם זה crm וכמובן כל ה-ad ו- ויש פה איפה זה עובד מול ה-dsp ומול ssp demand side וsupply side ולא רוצה רק uh, לזרוק אקרונים אבל העולם הזה וסביב real time הוא כל כך מורכב וכדי לתת ללקוח חוויה שהוא יגיד. מה למה אני צריך 1500 איש עושים את זה <אז> <עוד> לפעמים <אז> צריך 1500 ויש לנו פה גם כן חשוב לי להגיד כמה וכמה קווי מוצר שונים מוצרים בין אם בשלב של innovation בין אם בשלב של growth בין אם בשלב של מעבר לזה אז בעצם אפשר גם להשוות את זה בהרבה מקומות לכמה חברות. שלכל אחת מהם יש גם הכנסות בריאות
0: מהזווית שלנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל לעבוד עם לקוח חדש עם ברנד חדש שרוצה לפרסם באמצעות סטרימנט פשוט לשאול אותם אם אתם משתמשים באפספייר אם כן. תוסיפו אותנו בתור אינטגריטד פרטנר, תנו לי את האפשרות להוסיף, לשנות את האיבנטים, ואז רק, אני רק צריך לשאול אתכם איזה איבנטים אתם רוצים, סטו, זהו, זה עובד אאוט אוף דה בוקס, מבחינתי זה הכי קל, אז לא צריך אותי, ו- ואני יכול ללכת לשתות ו- משהו, והכל ו- אחר. ו- וזה מדהים להשוות את זה לעולם שהיה לפני M&Ps. <laughs> <laughs> אני חי בעולם הזה, <laughs> בן אדם, אני, שזה לא אפסלייר או סינגולר, או כל הפתרונות האפויים האלו. <laughs> אני צריך לדבר עם אנשים ולדאוג שזה קורה. עזוב אותך, בוא נדבר רגע על
1: בעל האפליקציה. ושוב, עזוב רגע. הוא צריך להתעסק איתי, תתמוך עליי, לא, כל... לא
0: בעלו גם. ב... ב... לא בא לו ב... בדיוק, בדיוק.
1: ועזוב, אתה בוא נלך ל... ל... שוב, אתה יודע... ל... לפייסבוק ולגוגל ולאיירון סורס והsdk שונה ובטח בעולם של מובייל עם פרגמנטציה. הsdk הזה על מכשיר lg באוריזונטל אוריינטיישן uh, uh, לך תתחיל לתחזק את זה וכמו שאמרת כל אחד שיטת המדידה שלהם האם אתה יכול לסמוך בהכרח על מה שהם רואים בסוף אתה נותן yeah. קצת לחתול לשמור על השמנת. אנחנו בה, יכולים לראות הזה.
0: את האפקט ממש עכשיו כי בעצם בשנה האחרונה. מאז שאפל קצת נכוותה עם טים מאפיק ו-A וכל החבר'ה האלה, אז אפל אמרו, אתם יודעים מה, בואו נהפוך את העולם על הראש טיפה, ואפל יצאו עם ATT, yeah. וה- ATT זה בעצם הקליים של אפל, הטענה של אפל שמה שחשוב להם זה פרטיות, ואז הם בעצם מונעים מאנשים לזהות, לתי, לחבר בין... הישות שהיא אתם, לבין הקליקים שמגיעים מכם, כן, בוא נגיד עשיתי איזושהי הפשטה ואתה תיכנס לזה כן. טיפה יותר לעומק, אבל בסופו של דבר קיבלנו בעצם הצצה על המערב הפרוע הזה, כי העולם בעצם מתנהל על כך שכל האיבנטים, כל האירועים המדידים בעולם הפרסום, אנחנו יודעים לחבר אותם לאנשים ספציפיים. וברגע שאפל עשו את מה שהם עשו, החלטה עסקית מוצרית ופלאח פייסבוק, היא בגלל 60% מהשווי של החברות לא יודעות איך לפרסם, נכנסות
1: לסחרור, קיבלנו ממש טעימה מהמערב הפרוע אז, הזה. אז, אז בוא, אין ספק ש-ATT um, ו-iOS 14 ושינויי פרייבסי, לא רק שהם השינוי הכי גדול של השנתיים האחרונות בשוק הסופר דינמי הזה, הם, הם אולי השינוי הכי גדול. בעשור האחרון פה ניתן אולי איזה שלוש דקות של מורה נבוכים על מה השינוי הזה היה. קדימה תן כי תכף גוגל עושים את זה גם שאף אחד לא יהיה מופתע. אז כי אפשר אחר כך לדבר גם על מה גוגל עושים. אומרים כביכול שיעשו. מה אומרים ובמה זה אולי שונה מהתפיסה מאפל. אני חושב שצריך להסתכל על השינוי הזה. משני צדדים של המטבע איפה זה פוגש end users אני חושב ששווה אולי להתחיל בלדבר על זה ואחר כך איפה זה פוגש מפרסמים ובעלי אפליקציות end users פשוט כולם מנוונים וקוראים לשינוי הזה 80 אבל הוא מהפיכת privacy הרבה יותר גדולה אז א' מול האנד יוזר הרבה מהשירותים שאתה מקבל ישירות מאפל עברו משהו שהם קוראים לו data minimization ככה שדאטה לא יצא מה לסרברים, גם לא של אפל, וחישוביות תעשה בתוך ה-Device, אפילו דברים של Face Recognition, queries לסירי וכדומה, דבר אחד.
0: תגיע איזה מנהלת בחירה מגוגל שתדבר בדיוק על איך הם עושים את זה מהצד שלהם, את כל העיבוד בעצם, image manipulation וחישובי, בעצם כל מה
1: שקשור לחישוב סביב תמונות ב-edge on device, וזה יהיה מעניין, אבל... מגניב אז, כן. אני אומר, אז אני אומר זה דבר אחד שקרה דבר שני שוב מול האנד יוזר זה הוספה שלנו נוטרישן לייבל כשאתה בא להתקין אפליקציה מהחנות כולנו רגילים שאתה רואה איזה פרמישן זה איץך נכון קאמרה קונטקס וכולי עכשיו אתה גם יכול לקרוא בנוטרישן לייבל מה עושים עם הדאטה שלך כל אפליקציה חייבת eh, למלא את הקוויסט שניר הזה ואז אתה כאנד יוזר רואה והדבר השלישי מול האנד יוזר ה-ATT צריך או יותר נכון האפליקציה צריכה לבקש מהיוזר באופט אין פר אפליקציה פר אינסטול רשות to track the user שההגדרה היבשה של tracking זה שיתוף מידע ברמת היוזר או הדיווייס בין אפליקציות שונות שהם אינם של אותו developer כדי שהדבר הזה יקרה. אתה כבעל אפליקציה אם אתה רוצה לשתף את המידע הזה אתה צריך שהיוזר will opt in to ATT. עכשיו בוא נסתכל איפה זה פוגש את בעל האפליקציה אתה מפרסם. דבר ראשון והמהותי ביותר, ה שכל מי שבתעשייה מאוד מאוד מכיר, IDFA, ID for advertisers ב-IOS, לא נגיש לבעל האפליקציה או ל-SDKs יהודי, באפליקציה. זה בעצם מזהה
0: ייחודי למכשיר הזה, ל- לישות שהיא אתם. ופעם, ברגע שקיבלנו את ה-IDFA, זה יכולנו לקשור בעצם איבנטים באיזשהו קמפיין אליכם, והעולם היה
1: תותים ו- וקצפת. זה בעצם היה מזהה שהוא um, ייחודי לדיווייס, אבל הוא גלובלי ברמת הדיווייס, ולכן mm. שתי אפליקציות שונות יכלו לראות את אותו מזהה פה, mm-hmm. עכשיו אתה צריך שהיוזר will opt into ATT וברך, כדי שאת ה-IDFA הזה... ובקושי 10% או 15% עושים את זה? לא. יותר? כן. וואלה. כן. Okay, אוקיי בוא, בוא נתעכב על זה כמו תמיד אתה רואה בכל ריסרצ' נתון אחר וזה אני חושב שכולם צודקים זה פשוט <laughs> כמו תמיד אפליקציה. בדאטה לא רק שזה תלוי אפליקציה זה גם קצת תלוי איך סופרים בדקה וחצי. אני, אני אתחיל מהבסיס מהדאטה שלנו. once היוזר כבר רואה את ה-ATT אז אנחנו מדברים על 40-45 אחוז. אקספטנס שכמובן מאוד מאוד שונה א' פר גיאוגרפיות וב' פקטור עוד מאוד מאוד משמעותי זה החוזק של הברנד. אם היוזר מכיר את הברנד הזה יש לו הרבה 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 יותר סיכוי מאשר אם זה ברנד שהוא לא מכיר אבל איפה המספרים לפעמים יורדים ואז אתה פוגש את המספרים שאתה אמרת. א' האם האפליקציה בכלל מציגה. ATT, לא כל בעלי אפליקציות בחרו לממש את זה מסיבותם סיבותיהם שלהם. ב. <bett> האם בכלל האפליקציה יכולה להציג את האט איטי. <ATT> יש משהו שנקרא restricted users בין אם זה under-aged בין אם זה יוזרים שהיו שוב אני, אני לא רוצה uh, uh, לזרוק יותר מדי uh, נתונים uh, העניין הזה שאין ה-IDFA הוא לא דבר חדש היה פעם משהו שנקרא limited-ed tracking ברמת ה-Device. Um, אני אולי אפתיע uh, חלק מהאנשים, עוד לפני השינוי הזה, במדינות מערביות, 30-35 אחוז מהיוזרים היו במוד של LUT, שלא היה להם IDFA. אני אומר okay. את זה פה כי כל היוזרים האלה גם אוטומטית הפכו ל-Restricted, ואז בעצם 40-45 אחוז שנשאלים, אבל לא כולם תמיד יכולים להישאל, אתה צריך לפעמים אופטים בשני הצדדים כדי לעשות כל מיני דברים, okay. uh, uh, ואז המספרים... Uh, שוב, תלוי מה אתה
0: סופר. ועבורכם זה הוסיף שכבות על גבי שכבות של מורכבות טכנולוגית, כי עכשיו אתם צריכים להשיג את המידע הזה בשלל דרכים אחרות שחייבות לשחק לפי החוקים של אפל, כי אפל, <אף> כמו שהראתה לכולנו,
1: does not give a fuck. <אף> אין ספק שזה הוסיף מורכבות גדולה, עזוב לנו, לכל, לכל האקוסיסטם. אפל באה והציגה פתרון דטרמיניסטי אחר לעשות measurement שהוא לא... מצריך IDFA שנקרא SKED Network. הם מעדכנים אותו פחות או יותר כל שבוע.
0: ככה זה מרגיש לפחות. עכשיו אנחנו בארבע, אבל בין לבין... בין לבין. כי הם גם זורקים לך, אתה לא יכול להגיב רק ברגע שהם עושים, אז הם כל הזמן זורקים לך רמזים כביכול לגבי מה היו השינויים, אבל לא בטוח שזה נכנס, וזה... כן, אותי אחורה עשור לתקופה שבאמת ה-API'ים של אנדרואיד היו כאלה גסים.
1: אין ספק שאנחנו היינו בשנתיים האחרונות גם. calling center עבור הלקוחות שלנו כדי להסביר להם דברים באפל ש, שבכלל לא, לא קשורים כן. אלינו אבל אני חושב ש-SKD um, uh, Network um, זה framework מאוד מעניין שוב דיברנו קודם על data minimization של החלטת attribution שקורית on device אבל המידע שיוצא החוצה מה device הוא אנונימי לגמרי. Um, ועם, ועם איזשהו חלון זמן אקראי של מתי הוא בכלל יוצא. אקראי, יש דיליי אקראי כן. כדי, אע, אע, כדי לבלבל את האויב. כן, ב- <laughs> בואו, ב- זה, ב- זה, זה, זה מה שהם, ככה מציגים את זה, ככה, <laughs> אנשים... אין ספק שישבו שם בחדר, <laughs> אני לא יודע כמה אנשי... פיור פרודקט כדי value מה שאני בדיוק זה שישבו בחדר הרבה מאוד אנשים מאוד חכמים ישבו שם עשרה עורכי דין, דין שחשבו
0: כמה אנחנו יכולים לדפוק את, את החברות סביבנו ועדיין להשאיר מספיק אז, מקום כדי שאם אנחנו נעשה את זה לא יגידו שאנחנו משתמשים בכוח שלנו אז, בצורה מונופוליסטית
1: אז, אז, אז אני לא אלך לשם ואני תמיד כן. משתדל לא להיות ציני ו, ו, וגם אמרת את זה קודם בסוף בראש ובראשונה אפל היא חברת קונסיומר ופרייבסי מוכר. ואם תרים את הראש מעל הבילבורדס בניו יורק ובקליפורניה אתה תראה. פרסומות ישירות לאנד יוזר כולם יכולים לכתוב ביוטיוב תמיד לא זוכר אם זה אייפון איס פרייבסי או פרייבסי איס אייפון אבל סרטונים מאוד מושקעים של אפל ופרסומות ישירות לאנד יוזר בסוף בראש ובראשונה הם עשו את זה בגלל זה הם לא התחילו שם זה התחיל עוד לפני כן את המקרה המפורסם עם ה-FBI
0: שרצה להיכנס למכשיר של מה זה החשוד בטרור או לא יודע משהו כזה ואפל פשוט סירבה אז הם היו צריכים לטוס לישראל לחברה כלשהי פה שעשתה להם את זה. כביכול לפי פרסומים זרים אבל אפל עם הפרטיות זה לא משהו חדש עבורם פשוט את השלב הבא הסיפור
1: הזה כן אבל פה זה ממש כטיקט אל מול האנד יוזר ו- ואנחנו כן. רואים את גוגל גם. מגיבה בגלל איפה שזה פוגש את האנד יוזר ברצון שלו לפרייבסי, אבל באמת ישבו שם בבואם להגדיר את SK-Ed Network, הרבה אנשי פרייבסי שאמרו, רגע, אבל אם הפוסטבק הזה יצא מיד שיהיה הקונברז'ן, מישהו יכול לעשות רווירס אנג'ינירינג, אוקיי, בואו נוסיף איזה רנדום נויז שלא ידעו מתי כן, זה. כן, אוקיי, אתה משלח אוקיי, לי את זה בדיוק בשנייה שקורה
0: איבנט, אני יכול להסיק בדיוק מי אתה.
1: סטטיסטית. נכון, ובוא ניתן לך רק שישה ביטים, אבל בוא גם לא ניתן לך אותם תמיד, רק אם חוצה איזה threshold, אבל לך תבין מה זה ה הזה, ואז כל התעשייה, וזרקנו קודם כל מיני, אתה יודע, ו-DSPs ו-SSPs וניסיונות של כל מיני נטוורק, לגלות, אה, רגע, אם כמות הקמפיינים היא כזאת, אז ה-threshold הוא כזה, אז בואו נשנה, מורכבות, מורכבות, מורכבות.
0: כן, אפל מאוד של הפודקאסטים, שאף אחד לא אז אף אחד לא יודע איך הוא מחושב מלמעלה מלמטה כולם נשארים אז גם סביב ה-SK נטוורק של אפל יש הרבה דברים שהם משחקים איתם הם לא בהכרח אומרים בדיוק מה מה החוקים יש הרבה
1: מסתורים סביב מה אתה מקבל ואיך אתה מקבל נכון אבל יש ל-SK אד נטוורק יכולות אינרנטיות שאין לכל שיטת attribution אחר במובייל ב-iOS <laughs> ב. בנקודה שאנחנו נמצאים בה זה דטרמיניסטי וזה לא מצריך קונסנט מהיוזר. הלקוחות החכמים יודעים להפיק הרבה מאוד גם מ-SKD Network. שוב, אתה צריך לבנות מעל זה, אנחנו עוזרים להם, חברות אחרות עוזרות להם, To innovate on top of that, מה להגדיר ב-conversion איך לסנכרן את כל הסטק שלך אל מ זה ה-6 ה- ה- ביטים האלה, הציון בין 0 ל-63, שבעל האפליקציה נותן. לכל יוזר בעצם אם לא היה את זה ב-SKD Network רק okay. במשפט אחד היית יודע אוקיי הגיעו לי 100 התקנות מפייסבוק 200 מגוגל אבל איך זה עוזר לי בחיים אולי 100 היוזרים מפייסבוק הם הכי טוב הם דווקא הכי טובים אז אוקיי זה נותן לך לתת ציון אבל איך עכשיו אתה מסנכרן וגורם לכל הרשתות לעשות אופטימיזציה. תבין איזה מהפכה זאת אפליק, בעלי אפליקציות היו רגילים לקבל את כל האיבנטים לאורך כל ה-Lifetime value ב-real-time. ומזוהה, ואפילו, ומזוהה, ועזוב רגע את המז'רמנט של הדברים, להזרים את זה חזרה לרשתות שיעשו לך, יעזרו לך לעשות אופטימיזציה, זה משהו שחשוב שיבינו שזה עוד value מרכזי שהממפיס בסוף נותנים, מעבר למדידה, הם עוזרים לך אוטומטית, פוגרמטית. לטייב את הקמפיינים. זה <עכשיו> לא שפייסבוק כל... לא שמחה
0: ששלחו לה המידע עוד לפני ה-ATT, יש להם אנשים שזה בדיוק העבודה שלהם כדי, בטח ללקוחות ענק, כדי לוודא שאתה שולח אליהם בחזרה את המידע, כדי שהם אחרת יוכלו להגיד לך שזו האימא מפלורידה שאתה רוצה, או הקורט
1: הספציפי באוכלוסייה. פשוט אחרי-ATT זה נהיה ממש קריטי. אבל זה לא רק להגיד לך, זה פשוט, אתה בסוף שם את מבטחך, כשאתה... שופך את מיליוני הדולרים שלך בפייסבוק ובגוגל שהם יניבו לך את התוצאות הכי טובות כן. הם לאו דווקא צריכים להגיד לך את זה אבל הם רוצים לשתייב כל הזמן את המנוע שלהם כדי להביא לך ביצועים טובים יותר כדי שכמפרסם כן. תבזבז יותר בפייסבוק ועכשיו את כל הדבר הזה אתה צריך לעשות לפחות ב-SKN Network אל מול שישה ביטים שהם פתוחים. נכון לעכשיו לפני אמרת קודם סקן 4, נכון לעכשיו פתוחים רק ליום אחד אז אתה בעצם אולי רוצה להשתמש בהם בפרדיקציה, תראה, תראה כמה, זה, כמה זה קיצוני, קח אפליקציה שיש לה פרי טרייל לשבוע ואז אחר כך אתה מודד, כך אתה ללשלם. היא הייתה רגילה לעשות אופטימיזציה לפי revenue, עכשיו יש לך חלון של יום אחד. כמה revenue אתה רואה מיוזר ביום הראשון? כן, אז רגע, בוא... by the finish on 0. כן,
0: יש רועס 7 ורועס 30. בסופו של דבר, תחשבו שאם למשל אתם משחק, אתם לא יודעים, הרבה מהמשחקים האלה הם למשל בחינם, המודל שלהם הוא חינמי, ויש in-up purchases. עכשיו, הם רוצים לראות לפי הסוג, החלק באוכלוסייה, אותו קורט, מי יותר סביר שיוציא כסף לאורך חיי המשחק, זאת אומרת שהוא מספיק ייהנה מהמשחק הזה כדי שהוא ישלם יותר. ועכשיו כל מה שיש להם, שהם היו רגילים למדוד את זה על גבי שבעה ימים, שלושים יום, אני מכיר משתמש לקוח שהוא אפילו 90 יום ו-180 יום. חד משמעית. לקוח אפילו גדול ומשמעותי, 180 יום, ככה הוא יודע להחליט אחורה על האם החלק הזה באוכלוסייה בכלל מעניין אותו או לא. עכשיו... יש להם uh, יום אחד תאספו כמה ראיות שאתם רוצים ביום הזה כדי להחליט אם אתם רוצים לשפוך עם עוד, כסף, עוד כסף או לא אבל, בערך
1: אבל <supan> <supan> ופה ו- 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 אני רוצה בדיוק להתחבר לסיפה של הדברים שלך. בגלל זה ובגלל עוד כל מיני לימיטיישן שאפשר להגדיר אותם. אסקיי אד נטוורק לא יכול להיות אסטרטגיית <supan> המז'רמנט היחידה שלך ב-iOS אתה חייב לשלב אותה עם. א', עדיין יש קונסנטד יוזרס, אז מהם אתה יכול דרך הקוהורט הזה ללמוד על כל מיני דברים. Okay. עם פתרונות machine learning כלשהם של conversion modeling אגרגטיביים, עם impact measure. יש אנדרואיד, מ... עדיין חצי מהשוק, על... בערבים... לא, אני אומר, בסופו של דבר אתה, אתה
0: עושה קמפיין כלשהו, אז ברור שיש הבדל בין משתמשי iOS לאנדרואיד, אבל יש איזושהי הנחה שאם זה מתנהג בצורה מסוימת באנדרואיד, זה לא יהיה שונה לגמרי ב-iOS,
1: ובאנדרואיד עדיין החיים די נוחים. נכון, אבל אני אומר, אפילו, כן. אפילו גם רק ב-iOS, um, SKD Network הוא כלי מהותי באסטרטגיה שלך, אבל הוא לא יכול להיות היחיד. אגב, פה uh, uh, זה מייצר עוד רמה של מורכבות, כי בגלל האנונימיות של SKD Network, אם אתה רוצה לשלב אותו עם שיטות measurement אחרות, אחלה, אבל איך אתה עושה דידופליקציה? איך אתה מוודא שלא... קונברג'ן שמדדת פה, גם מדדת פה, איך אתה מוצא את החיתוך ביניהם. אז גם פה יש כל מיני שיטות של סינגל סורס אוף טרוץ, שוב, מעל השישה ביטים האלה שאתה מקצה ביט אחד, עולם מורכב. זה לא תמיד
0: עובד, בוא נגיד שאם יש משהו אחד שהלך לאיבוד, זה באמת יכולות הדידופ, שבוא נגיד עם אפס פלייר, אני ידעתי שאני יכול לסמוך על אפס לקבל איזשהו device ID כזה, שהוא לא נותן לא איזשהו מידע על המשתמשים, אבל הוא מאפשר לי לדעת שהמשתמש הזה... קיבל את האיבנט הספציפי רק פעם, זאת אומרת שהוא כבר עשה את האיבנט הזה, שלא יקבל, שלא ייתן attribution כפול, אז בוא נגיד שזה כבר לא 100%. א', כלום אף פעם לא היה 100%. 아,
1: הוא, חשוב... הרגיש, הוא הרגיש 100%, אבל הוא פעם הרגיש. א- א- אמרתי לך, היו כן. 30-35% לאט כן. עוד לפני, פשוט כל כך התעשייה בהרבה מקומות התעלמה מהם, שהיא חשבה שהיא רואה 100%, אבל כן. היא, הסתכלה, היא פשוט חשבה שה65% הוא כן. 70%. היא ראתה ב- מ- אבל דווקא ספציפית בין SK-Ed Network לשיטות אחרות. שוב, לא, לא, לא רוצה להשוות עכשיו בין ה-MMP, אז אני יכול להגיד אבל שיש לנו פתרון שנקרא single source of truth, שהוא בולט פרוף, דטרמיניסטי, עושה
0: די אנחנו רואים את המתחרים שלכם, ממה את המתחרה שציינתי, שבמקרה גם ישראלים זה תמיד כיף לי לפרגן, שנראה שגם הם סבבה. אפילו סבבה מאוד, שאר המתחרים לא עומדים בקצב הטכנולוגי שלכם. זאת אומרת, אם זה משהו אחד שאני יכול להגיד, יש... כיף uh, לשמוע. כן, יש מתחרה אחד לפחות שנקנה במיליארד דולר עג'אסט, uh, uh, שנראה שהם פשוט לא עומדים בקצב, מי ידע שאחרי אקזיט אנשים עובדים פחות קשה, uh, ו- וזה נראה בעייתי עבורם. זאת אומרת, אני ממש רואה, אני התרגלתי שאף אחד לא עובר M&P. זאת אומרת, זה שוק שכמעט אף אחד... בחרת... אמפי, נדיר שאני רואה אחרי שנתיים שמישהו עובד איתנו, שהם אמרו לי, היי, hey, תקשיב, תתחבר להוא, אני עכשיו uh, עם קוצ'אווה ולא עם אפלייר, עם אפלייר לא עם זה, לא יודע מה. Uh, ופתאום אני כן רואה את זה. Mm-hmm. ואני כן רואה מעבר של הכוחות okay. אליכם, כי הם לא מקבלים את מה שהם רצו לקבל מ- מאחרים. ומכם, ומכם זה נראה שזה רק אז אני לא צריך בכלל זאת אומרת, אם מישהו לא משתמש בכם הנחת מוצא שלי זה שהוא ויתר לגמרי על כל
1: הסיפור הזה ולא יודע מה הוא עושה. אני <אח> לא רואה שעוברים מכם למישהו אחר. <אח> א' כיף, 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 כיף לשמוע את זה <אח> <אח> גם מבחוץ יש עדיין שוק של אפליקציות שגם לא משתמשות בכלל ב-MMP שהם עדיין גרינפילד ואני בהחלט חושב שכל שינויי היה, לא רק חושב גם רואה בדאטה. שבסוף שינויי הפרייבסי האלה, בגלל שהם הופכים את הדבר לעוד יותר מורכב, גורמים גם להם להבין, אם דיברנו על SKD Network, שהם צריכים ישות שתשב מעל זה ותסנכרן את כל ה-conversion value שלהם, תיתן להם פרדיקציות, בטח ובטח מודלים יותר מתוחכמים של machine learning להשלים על, לפצות על דאטה שחסר, בסוף העולם הזה נהיה יותר... מורכב מעולם שחלק גדול ממנו היה based on ID Matching להשוות בין ה-ID על ה-Click ל-ID על ה-Conversion וכשעולם יותר מורכב אז אתה צריך יותר את השירותים האלה.
0: כן אתה גם צריך החברות עצמן צריכות להיות הרבה יותר טכנולוגיות הרבה יותר product driven מאשר sales driven כי מה לעשות אושר מוצר שלך עובד איזה ואתה לא יכול
1: לבלשת עצמך. וזה לא המוצר שלהם צריך לזכור הם בסוף מפתחים משחקים מפתחים. קונטנט מפתחים דייטינג, food <אח> delivery.
0: אני לא יודע, אני, אני כבר בדעה שבסוף אני מסתכל על המחלקות מרקטינג של, ה, של החברות האלה וזה אומר לי מספיק. בסוף אתה רואה משחק שעושה מיליארד דולר בשנה,
1: ו, והרבה מזה זה מחלקת מרקטינג מדהימה. אבל אני לא אומר שהמחלקת מרקטינג לא מדהימה, אבל המחלקת מרקטינג תמיד יש לה צוואר בקבוק מאוד 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 גדול בזמן פיתוח פנימי שלהם. הפיתוח... כמעט תמיד will prioritize את פיתוח הפרודקט לגמרי. עצמו. אז נכון, יש מחלקות מרקטינג שהם מטמיעים המון המון כלים על המרקטינג סטאק שלהם, אנחנו רואים כמה זה מאתגר להם להשיג זמן מפתח. זה לא יאמן ליד הדבר הזה. כן. וזה, אתה יודע. זה מספרים גדולים שתמיד אה, אה, יורדים למספרים קטנים. עזוב, אני, אני יכול לעבוד מול לקוח,
0: לדבר עם, עם C-Level בלקוח שמוציא יותר מ-100 מיליון דולר בשנה על מרקטינג, ואני אומר לו, לא, בוא נסגור את זה בינינו. זאת אומרת, בוא נעשה את הסרבר שלנו, הוא אומר, אין לי מפתח להקצות מה, לזה. אני אומר, נע, אנחנו מדברים פה על, על שותפות של מיליוני דולרים בשנה, את, יש לך 100 מיליון דולר בשנה שאתם מוציאים על, על מרקטינג, איך עושה... אין
1: לך מפתח? הוא אין. ב-100 לשחק במסגרת החוקים שיש לי. כמות השמיניות באוויר שאנחנו עושים בהרבה מהפיתוחים כדי לחסוך עוד חצי שעה למפתח בצד השני.
0: כן, אבל...
1: היה פה איזה לקוח
0: שבניתי משהו שלם מעל שופיפיי, רק כי הם לא רצו להקצות שעתיים. עכשיו, אני מבין אותם, אני לגמרי אמפתי לסיפור הזה, כי אתה רק רוצה לשים את כל המשאבים שלך, לרכז את הכוח בפרודקט. וכל מיני דברים כאלה, כן, כי, כי ה-CPO שלך אומר לך שהוא רוצה ככה, ככה וככה, ואין לו כוח עכשיו להתעסק עם מרקטינג, לא, לא משנה כמה חשוב זה. Uh, ואין, אין לך מי לעבוד. <laughs> <laughs>
1: כן, זה, זה לא ה-DNA שלהם כארגון, זה לא ה-passion שלהם, ובוא, אני, אני יכול להבין אותם, זאת אומרת, אני לא חושב, ה- attribution זה לא ה... Uh, <laughs> אני חושב שכשאתה <laughs> עובד <רציונלית> בחברת <laughs> גיימינג, אני לא יודע אם uh, במסדרונות שם אתה אומר attribution ואנשים נכנסים לאקסטאזה. אני לא יודע, אז, אז, אז
0: <laughs> רציונלית זה טעות. זאת אומרת, אני, <laughs> אני, אני מבין, מסכים? רציונלית זה טעות, כי בסופו של דבר כשאתה מוציא כל כך הרבה כסף, כדאי מאוד שתכוון לפני שאתה יורה ותירא עם יד מאוד מאוד
1: רגועה. אם אני אלך על המנטרה הפשיסטית הזאת של נשק. דרך אגב, כן, זה מזכיר את הציטוט של... ג'ון וונאמקר, אבי המרקטינג מ-100 שנה אחורה, שהוא אמר חצי מהכסף שהוצאתי על מרקטינג בזבזתי, הבעיה שאני לא יודע איזה חצי. לא, שחצי מהמרקטינג עובד, אני פשוט לא יודע
0: על איזה חצי זה. אז אני חושב שדווקא הציטוט הוא על החצי לא עובד, הבעיה שאני לא זוכר איזה. כן. והוא אמר את זה על תקופה שפשוט היית מפרסם בטלוויזיה ועיתונים, החבר'ה של מדמן, של מדיסון אבניה בניו יורק, ואתה לא יודע, זאת אומרת, אתה ישבתי לפני עשר שנים באיזה, פגשתי את מרטין סורל, סר מרטין סורל, האבא של כל התחום הזה מ-WPP, ובוא נתן שם את האנלוגיה שממש נחרטה בי, הוא אמר פעם, שהוא היה הולך למחזורי, לטקסי סיום של NBA, גדולים של וורטון לצורך העניין, זה יותר קרוב אליהם, הטופ עשר הולכים אליו. אולי קצת investment banking, עכשיו, יהיה לו מזל, הוא מקבל את מקום 100 בכיתה. כי הטופ 10 הולכים לאדג' פאנס ולפייסבוק ולגוגל, והוא מקבל את השאריות של השאריות של השאריות, מה שאומר שגם הערך של פרסום של פעם הלך למקומות אחרים, וזה לא שאנשים מוציאים פחות על פרסום, לא. התקציבים על פרסום גדלו בצורה אקספוננציאלית. זה אומר שהם פשוט הרבה יותר אנליטיים, והם לא בחברות פרסום המסורתיות.
1: דיברת גם על טלוויזיות, אז אנחנו רואים את המהפכה הזאת קורת. as we speak ס- סביב עולם ה-CTV, איך תקציבי פרסום בטלוויזיה שהיו ליניאר-טיווי, שהיו מאוד לא מדידים, כל העולם הזה אה, מנסה להדביק את מה שקרה במובייל, מה שקרה בווב, ולהפוך להיות פרפורמנס מרקטינג, פרוגרמטיק, מתחילים לצוץ. אה, בכל, כל השחקנים לפי שרשרת המזון, גם בעולם של CTV, וזה סופר נטפליקס. מרתק לראות. Yeah, נ- נטפליקס
0: עכשיו מוציאים את
1: החשבון החדש שלהם, של השבעה דולרים פלוס פרסומות. נטפליקס גם, ו- ו- ואחרים, אבל, אבל אתה יודע, אפילו עוד לפני זה, אתה בסוף, הדבר הזה הוא מחובר, אתה יכול למדוד אותו, המפרסמים רוצים להתחיל למדוד אותו, וזה צפויה להיות שם. תשמע, yeah. CTV, בסוף תמיד הכל מתחיל ב של ה-end תשומת לב, בסוף יש לכם כמות מוגבלת מאוד בתשומת לב וכמות... כן, אה... אתה, 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 אני לא זוכר מי ה... אם, אם זה המנכ״ל או מי בנטפליקס ששאלו אותו מי המתחרה הכי גדול שלו. כן, um... אז אירחנו פה את uh, טים סוויני מאפיק, אז
0: <laughs> שאלתי אותו את השאלה הזאת, זה היה כזה כמו פרק של גיקונומי, רק לא מוקלט. אז הוא אמר, המתחרה הכי גדול שלי זה אפל, שלא נותנים לי לעבוד, אמרתי, אוקיי, זה גישה מעניינת, ואז הוא הכריז עליהם מלחמה, אז אתה יודע.
1: אז בנטוויקס הם אמרו שהמתחרה הכי גדול שלהם זה שעות שינה. כי בסוף זה, אז כמות ה שהולכים ל-CTV ולשירותי סטרימינג, בטח ממה שקרה בקורונה, דוחף את העולם הזה לפרוגרמטיק בצורה מדהימה.
0: כן, ו... אפיל... רגע, אז בואו נדבר שנייה על גוגל, ואז נלך לאפיל הסיני בחדר, או כבר לא באמת סיני, אבל במקור מסין. אז גוגל גם ראו את כל מה שאפל עשו עם ה-ETT, והתחילו לומר שגם להם חשובה הפרטיות, רק שאצל גוגל, כמעט 100% מהכסף מגיע מפרסום. Okay, נכון. אז גוגל לא יכולה באמת להגיד שהם ישמרו על הפרטיות שלכם 100 כי העסק שלהם הוא, בסופו של דבר, להשתמש במידע כדי למכור לכם מוצרים. אין לברוח מזה. אז
1: בוא, בלי, גוגל באו עם משהו שנקרא בעולמות של מובייל אנדרויד פרייבסי סנדבוקס. בוא לא נשעמם את המאזינים כן. בהבדלים בביטים בין SKד נטוורק לזה. אני אתן לך שנייה זום אאוט מה לדעתי היו... 9, שלושת ההבדלים ה- 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 המרכזיים בין הגישה של אפל לגישה של גוגל. אלף, וזה לזכות גוגל ייאמר, הכריזו על זה הרבה זמן שנתי מראש. שנתיים מראש. והם עובדים עם התעשייה לקבל פידבק. אני יכול להגיד שגם אנחנו כמובן אה, אה, בקשר איתם סביב הדבר הזה, הם מאזינים לפידבק. אה, אצלם זה גם כרום, אל תשכחו
0: שבניגוד לאפל, כן. אצלה, העולם האקו של גוגל הוא רחב מאוד מאוד מאוד. העובדה שאתם, אם חיפשתם דירה... או אם חיפשתם חופשה ואז
1: רדפו אחריכם פרסמות רלוונטיות, זה בגלל שגוגל רואה אתכם בכל מקום. אז נכון, האנדרואיד פרייבסיס אנדבוקס מתחיל מפרייבסיס אנדבוקס שבא בכרום. אגב, כקוריוז, גם SKD נטוורק, הרבה מהפרמטרים שלו התחילו מספר, וזה ממש אותם אנשים באפל. בכל מקרה, הבדל ראשון זה הגישה הזאת. ההבדל השני, שזה מאוד קשור למה שאמרת על ההבדל, שגוגל מחפשת... פתרון שהוא יהיה מאוד הוליסטי מבחינתה. זה לא כמו, אוקיי, אז יש את SKED Network למז'רמנט, בתוך הדבר הזה יש להם גם דברים, מי שרוצה לקרוא אחר כך, FLAGE, Topics, דברים שלא רק באים לפתור את המז'רמנט בעולם של פרייבסי, אלא גם איך עושים טרגטינג, איך אתה בונה אודיאנס ועושה אותו on device, איך אתה מציג contextual ads בצורה שהיא פרייבט, ובעצם... הם באים עם סט פתרונות פרייבסי כולל לעולם הזה. והבדל שלישי שאני יכול להגיד, קצת בטכנולוגיה ובארכיטקטורה, איך אני אגיד את זה? הם, אפל מאוד דיכוטומיים. יש דברים שמותר להם לצאת מהדיווייס, יש דברים ש, שהם פרייבט, ודברים שלא, פשוט אסור, אסור להם לצאת, לצאת מהדיווייס. גוגל מאוד משתמשים ב... באים בפתרון שלהם להשתמש בטכנולוגיה כל מיני privacy and enhancing technologies שמצד אחד מאפשרים לדאטה לצאת מה device אבל עדיין לשמור אותו private משהו שנקרא confidential computing trusted environment שהדאטה יוצא מוצפן אבל רק קוד שגוגל חתמו אותו יכול לקרוא אותו ולקבל את זה ברמה אגרגטיבית שימוש הרבה יותר ואני חושב שזה. אני ברשותך רוצה להגיד על זה משפט. בסוף, אנחנו מאוד מאוד מאמינים והאקו הולך לשם, ש insights למרקטיר זה לא משחק סכום אפס אל מול privacy.
0: אני, אני משתגע ממי שחושב שכן, זאת אומרת, אני מסתכל על הדעה הזאתי וזה נתפס בנה כמו קצת פוליטיקה, שאתה מוכר לאנשים בצורה מאוד דמגוגית, רעיונות מופשטים, ואני רואה את זה גם מול הפרסום. אני לא רוצה שיפרסמו, אני לא רוצה... אוקיי, הכלכלה העולמית בא לך טוב, אתה נהנה ממנה. אינטרנט, אתה אוהב אינטרנט? מה, איך אתם...
1: שאני אוהב לשלם סאבסקריפשן? לא. אוקיי, בוא... תשמע גם, זה מנוון את הדיון, Not all data points were born equal, אי אפשר, דאטה זה לא אויב. הכל שאלה תמיד של איזה דאטה, לאיזה מטרה. ולאיך אתה משתמש בו? ועד כמה אתה סומך
0: בסוף על החברה. הבעיה הייתה ששפכו את התינוק עם המים. ברגע שסימנו את הביג טק בתור אויבי העולם, אז נורא קל לגרור את הדיון, ואנשים <אז> עשו את זה בכוונה, מן הסתם, אבל אה, נורא קל לגרור את הדיון, אני, לא, אני רוצה שהם ימותו. זאת אומרת, אני רוצה שאני, אני, זה, זה קצת נהיה כמו הג'וקר בבטמן, הדיון הוא כבר לא שכלתני, טרייד אופים, לא, אני רוצה שיישרף העולם.
1: <אז> בסוף, מה... ה-value ש-attribution וחברות כמו AppsFlyer נותנות. ה-value של measurement זה הסקת מסקנות אגרגטיבית. בסוף אנחנו באים להגיד לך, הקמפיין הזה יותר טוב מהקמפיין ההוא. ה-bidding strategy הזה, זה לא משהו שבמהותו פוגע בפרטיות. אתה פ... לא יודע אם משה אה, מנס
0: ציונה... באמת משתמש או לא, לא אכפת לך. אתה לא, רואה לא שקבוצה, לא מסו... לא שקבוצה מסוימת של אנשים, שמשה אולי הוא אחד מהם, וזה לא ספציפי על אה, משה כמשה, אלא כצורת התנהגות. ועכשיו,
1: ו- 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 השוק הזה עובר מהפכה, אף פעם לא עניין משה מנס ציונה, אבל בעולם הישן, עבר על הוויירס, <laughs> אף פעם לא משה מנס ציונה, כן. אבל עבר על הוויירס איזשהו... אידנטיפייר שאמר משהו שמישהו היה יכול להסיק את המסקנות הזה ובדיוק אם אני חוזר לנקודה שהתחלנו בה אנחנו עושים הרבה מאוד שינויים והרבה פתרונות כדי שתמשיך לקבל את הפאורפול אינסייטס הזה בצורה שמה שעובר על הווייר בסוף הוא מקסימום דאטה מינימייזיישן מקסימום פרייבסי לדוגמה כל מיני פתרונות כמו דאטה קלין רומס בסוף באו פייסבוק לפני. אני, <דפוס> אני, אני חושב שזה היה אוקטובר שנה שעברה אוקטובר 21 ואמרו דבר מדהים הם אמרו אנחנו לא מוכנים יותר אגב לא רק ב-iOS גם באנדרואיד אנחנו לא מוכנים יותר שיוזר לבל attribution data יגיע לכל בעלי האפליקציות אנחנו לא יודעים. אה, ה- attribution עצמו הוא לא בעיה אבל אנחנו לא יודעים אחרי Cambridge <אמריות> אה, הם, הם אה, הבינו שהם חייבים אה, להיזהר אה, הרבה יותר אה, אה, איזה יוזר אה, גרף. ייבנה מעל זה אבל עדיין צריך powerful insights ובאז הם באו ואמרו זה לא יכול להגיע לבעל האפליקציה כמו שזה אבל כמו שאמרת קודם יש מספר מצומצם של mps שאנחנו יודעים לעבוד איתם שאנחנו עושים להם אודיטינג שהם יקבלו את הדאטה הזה אבל ינגישו אותו לבעלי האפליקציה רק בצורה אגרגטיבית ואז אנחנו <אז> באים ומתחילים <אז> על זה טכנולוגיות כמו data clean room, שבעצם מאפשרים לבעל האפליקציה אל מול הנתונים שהגיעו מפייסבוק, אבל לקבל את התשובה רק ברמה אגרגטיבית, ואז הם קיבלו powerful insights, בלי לפגוע בפרייבסי. כן, בסוף רב, צריך
0: לזכור שאתם, אני מניח שאתם עכשיו מאזינים לזה, 80 ומשהו אחוז, 89 אחוז מכם ישראלים. תסתכלו ימינה-שמאלה, הרבה מהכלכלה הישראלית תלויה בסיפור הזה, ואני לא מדבר על חברות הפרסום עצמן. חברות כמו וויקס, חברות כמו Fiver, חברות כמו Lightrix, אין להם שום זכות קיום, שום זכות קיום בעולם שבו אין פרפורמנס מרקטינג. אפס. לא קיים. זה לא אמיתי. הסיבה היחידה שחבר'ה חכמים מירושלים יכולים לעשות אפליקציה שתיתן ערך לכל האנשים בעולם ולשווק אותה בהצלחה מכאן, זה רק הארכיטקטורה הזו של פרפורמנס מרקטינג, שמצד אחד גם שומרת יחסית על פרטיות של משתמשים, ומצד שני מאפשרת להם, עם מחלקה לא, לא ממש גדולה של מרקטרס, להגיע להכנסות
1: האלה. אני מסכים איתך אבל אני רוצה לחודד פה משהו שלפעמים ששומעים את השיח הזה זה נשמע אפולוגטי שוב כאילו יש לנו פה איזה בלנס של כן אבל בשביל שהעולם הזה יפרח ובשביל שיהיה פרפורמנס מגריבים, מגריבים חלק מהפרטיות מגריבים. לא שאלת המז'רמנט היא שאלה אגרגטיבית אם זאת הייתה שאלת יוזר <אז> לבל. היה צריך, אני לא יודע איך היו מרבים את המעגל, אבל בגלל שזה ככה, זה פשוט לא משחק סכום אפס. זה לא, אוקיי, פה האינסייטס כל כך חשוב, חשובים, אז בואו בוא נעגל קצוות פה. ממש לא. כן, תל, תלוי, זה שוב, העניין הפילוסופי, זה,
0: זה, זה, זה קצת אנשים, אני לא מאמין שדיברנו בחדר על אה, חופשה לאווים, ותראו חופשה... תראו פרסומות לחופשי בימי, אני עושה, לא, מה שעשיתם זה כתבתם על זה, חיפשתם בגוגל, השארתם איזשהו שובל. זאת אומרת, אף אחד לא מאזין לכם למכשיר, ועדיין, אתה יודע, אנחנו חיים בתקופה שלא מאמינים לחיסונים, אז לך תשכנע אותם ש, שפייסבוק לא מאזין עליהם <אז> למכשיר, כן. או שגוגל... כי, כי זה, זה העניין של פייק ניוז, אין, צריך לעבוד נורא קשה, וזה, וזה הערך החיובי של CCPA ו-GDPR וכל הרגולציות האלה שאפל עכשיו משליכה על התעשייה, כי בסופו של דבר, הרגולציות האלה העיפו את כל מה שקשור לפרטיות כל כך הרבה יותר קדימה נכון. ובצורה טובה, מאשר כל דבר
1: שהרגולטור היה עושה. ב- בוא, בסוף כולנו בראש ובראשונה, אנחנו בראש ובראשונה <אח> end users, אנחנו רוצים ה-Nutrition Label, זה מהלך מדהים בעיניי, זה, זה בלתי נתפס שהיית צריך לתת פרמישן ל- לקאמרה או ל-GPS, אבל לא היית יודע לאן הדאטה שלך הולך, ואנחנו ממש רואים. את עצמנו כשחקן מרכזי באזור הזה של Data Manization. אמרת קודם, אה, הזכרת את המקרה שלך של Stream Elements, שהלקוח פשוט עושה Activate אה, אה, לפרטנר. איך זה היה נראה לפני שהיה M&Ps? היית מטמיע את כל ה-SDKs, לא היית יודע בכלל, כבעל אפליקציה, מה אני את... לוקח משם? מה, מה, כן. מה, מה לוקחים משם, בין אם איפה זה פוגש. את הפרטיות של ה-end user שלך ובין אם דאטה רגיש של הביזנס שלך איפה הדבר הזה מטייב את המכונות הלאה אל מול המתחרים שלך. לא שוב לא ממקום בצורה אוטומטית ועכשיו כשאתה מטמיע mmp by default שום פרטנר לא activated לך אתה מפעיל אתה בוחר איזה דאטה יועבר מתי למה כי אתה כבעל אפליקציה רוצה רוצה את הכוח הזה. גם כדי לשמור על הפרטיות של היוזרים שלך, גם כמובן לעמוד ב, ברגולציות, בין אם הם מהרגולטורים, בין אם מהפלטפורמות עצמם, וגם לשמור על המידע העסקי. היי
0: hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם ברק, אני רוצה לספר לכם עוד קצת על נותני החסות שלנו, שהפעם זו חברת Cato Networks, אז קצת מספרים כדי שיגרמו לכם להבין למה כדאי לכם לשקול. לנסות להגיע לתפקיד שעליו סיפרתי לכם בחסות הראשונה, אותו תפקיד של Product Marketing Director. את החברה הקימו שלמה קרמר וגור שץ, שהשמות שלהם מזוהים עם תעשיית הסייבר בארץ ובכל העולם. גור גם היה פה בפרק בגיקונומי. הם גייסו עוד עכשיו יותר מ-530 מיליוני דולרים, בהערכת שווי של יותר מ-2.5 מיליארד דולר. יש בחברה כ-600 עובדים והנהלה שלהם יושבת כאן בישראל. זאת אומרת שהמשרד שלכם יהיה צמוד לזה של שלמה קריימר ואתם יכולים לדמיין את ההזדמנויות להשפיע על חברה בסדר גודל הזה עם אנשים בסדר גודל הזה. אז כשאתם בוחנים את ההזדמנות שמולכם כדאי לכם לפעול כמו משקיעי סיכון כי להצלחה יש נטייה לחזור על עצמה ככה זה עם יזמים שהצליחו בעבר. אין מה לעשות, זה, זה עניין, ש... זה משחק של הסתברויות, וכדאי לכם בדרך כלל ללכת אה, לחברות עם יזמים מוכרים יותר. אז kato networks.com careers, חפשו את המשרה המדוברת ושיהיה לכם המון בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק עם ברק. כן, הרגולטור האירופאי כן התווה דרך, ואני כן שמח לראות שבסופו של דבר ה-GDPR היה קריאת השכמה מאוד חיובית, אבל זה לא שהם הלכו וטבעו פה אלף חברות. הם פשוט האיום הזה של, ה, של הרגולציה עשה את העבודה. זאת אומרת, אתה, ראית שהתעשייה השתנתה, אם, ב, היית, לא, לא מאשר, אם הייתי רוצה לגייס כסף ב-2015 או 2014, להגיד משהו כמו יש לי דאטה פליי, איך אתה עושה כסף? אני אשתמש בדאטה של המשתמשים כדי לעשות כסף. זו הייתה תשובה לגיטימית לגמרי. הי, הי, הייתי, הייתי בעולם האפליקציות אז, כן. <laughs> כן, אתה יודע, לא יודע, מ-2012 הקמנו את אפיסל, ו- ואתה יודע, אתה יכול, להיד, אתה, אתה יכול לעשות את זה עם מודל עסקי מאוד פוגי. כי יש לך הרבה דאטה ויהיה כבר בסדר, זו תקופת קיימבריג' אנליטיקה, באמת היה לך, יכלת לבנות המון המון דאטה וגרפים של קשרים, הם משתמשים לך, ואז לדמיין שתעשה מזה כסף. היום אין יותר דמיונות. היום להגיד משהו כמו דאטה פליי, אלא אם כן אתה באמת עצום, כמו דיסקורד, זה לא יעבוד. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה לא יכול יותר גם לדמם כסף וגם למכור
1: לוקשים. כי גם ברור שזה לא אפשרי. גם, גם הרגולטור האירופאי עם GDPR בא והבדיל בין ה-Data Processור ל-Data controllers. ו, ופה זה שוב חוזר גם למקום של חברות measurement כ-trusted וכ independent באמצע. אני חוזר לשאלה הראשונה okay. שלך, של המודל העסקי, ו, ו, ובתוך המקום הזה מייצגים רק אותם בצורה שאתה אה, אה, פרוססור של הדאטה. ו- 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 וזה גם פותר ומפשט הרבה דברים.
0: מה עם עולמות אחרים מבחינתכם? זאת אומרת, כשאפטפלייר התחילה, אני זוכר ב-13, 14, 15, הרבה הבטחות אה, על טלוויזיה, mm-hmm. אבל הרבה דברים כאלה שהיו במוצר. זאת אומרת, היית יכול למדוד אה, כן. ליפט, ברנד ליפט, אה, אם אשל אתה עושה פרסומות בטלוויזיה, היית רואה את זה מיוצג, כי סטטיסטית, אם עכשיו יש הרבה התקנות, אז... נכון הייתה איתה מזין את הפרסומות שלך <tell> בטלוויזיה ומזהה את הליפט נכון ו- ונראה שבסופו של דבר מצאתם איזשהו שדה נפט ענק של attribution למשחקים לכל מיני קונסומר כאלה ואחרים ודי לפחות כלפי חוץ זה נראה כאילו זנחתם את כל השאר לפחות כרגע. זאת אומרת עדיין יש את כל הדברים האלו קיימים אבל נראה ש. התחפרתם היטב מבחינת פוקוס וכל מה שקשור, ואתה כמי שמוביל את הפרוטקט, זה מן הסתם הרבה על האחריות עליך, על הפוקוס, איך באמת בוחרים את המטרות האלו? זאת אומרת, כי יש עולם שלם מחוץ למובייל. למה, אני אתן לך דוגמה, קונסולס למשל, יש לכם מתחרה, מתחרה קטן שהוא אפילו לא פונדיד, מן הסתם אני עובד עם כולם, אז כולם חבריי הטובים ביותר, והם למשל הולכים רק על קונסולס, לא מובייל.
1: אז אנחנו, דבר שאנחנו מאוד נותנים, וזה אחד האתגרים והדברים הכי כיפים בארגון פרודקט ובסקייל הזה, זה לקבל את הפידבק מהשוק ולנתב את עצמך, אז אנחנו תמיד מנסים לנתב את עצמנו לאיפה שאנחנו יכולים להביא בעיקר value, אבל אני דווקא כן מזהה צורך הולך וגדל, שאנחנו שומעים מהלקוחות שלנו, לפתרונות מדידה, עכשיו אמרנו, טלוויזיה, נהיית פרפורמנס מרקטינג, אז צריך שם מדידה. כנל קונסולס, ווב, יש פתרונות, אבל כמובן שאנחנו לפני מהפכת פרייבסיגה מאוד מאוד גדולה שם עם third party cookies וכאלה, והלקוחות מאוד רוצים one-stop shop to measure everything, משני טעמים. הראשון זה obvious, כולם תמיד רוצים. כלי אחד, הטמעה אחת, פחות דשבורדים, כן, זה, 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 זה לא צריך להכחיל. זה, זה המשפט הראשון לכל חברת סייבר באשר היא. <laughs> <laughs> אבל בואו בוא, בוא, כן, בוא, בוא נקפוץ, בוא נקפוץ מעבר לאובייס, yes, um, הגבולות מטשטשים. בסוף יש, אם אנחנו מדברים גם, um, אפילו קח קמפיין מובייל, בסדר? אוקיי, okay, אני חברת אפל, אפליקציית משחקים שרוצה להתקין, uh, שרוצה לייצר יוזרים במובייל. עדיין, זה לא אומר שאני לא רוצה לפרסם אליהם בטלוויזיה, זה לא אומר שאני לא רוצה לפרסם אליהם אולי בגיים כדי להביא אותם לשחק במובייל שלי, ולכן יש שלושה אירועים, איפה אתה רואה את הפרסומת, איפה אתה עושה את ההתקנה, ומה קורה אחר כך בלייפטיים value, והלקוח מבחינתו רוצה לראות את הכל הוליסטית, ולכן מבחינתנו ברמה של הvalue, זה אומר שאנחנו בהחלט רוצים לראות, לראות את עצמנו
0: חברות רציניות, או עם מספיק משאבים, או עם מספיק אנשים טכניים, כן, תמיד יבחרו, אני מניח, לקחת את הדאטה ולשים אותו ב-BIGQUERY, או ב-Ratchith, ולשים איזושהי רפרזנטציה בטבלו, ב מעל. ומצד שני, אתה גם רוצה לתת שירות לחברות שהן לא כאלו. אז איך אתה, אתה יודע, אתה מנווט בין שני הדברים האלו, מה, עושה הכל באותה
1: רמה? זה לא, זה לא מתובד ככה. איפה הפוקוס? הלוואי. על- וה-dimension היחיד היה בין, בין ה... אני קורא לזה SMBs לאנטרפרייזס. המוצר האחד שלנו גם, ברור לגמרי שגיימינג זה לא e-com, זה לא entertainment, זה לא fינטק, זה מימד אחר. מימד אחר, ברור שסין והמזרח והאסטרטגיות שלהם זה לא ארה״ב וזה לא לאטין אמריקה ואמרג'ינג מרקט, ובסוף צריך uh, לסנכרן אל מול כל ה הזה. אני בגדול יכול להגיד שאני חושב שזה האתגר הכי גדול ש... של, 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 שלנו כארגון מוצר רגע, זה איך אתה לוקח את כל האינפוטים האלה בסקייל מאלפי לקוחות ובוחר איפה להשקיע. תמיד יש את הביאס הקבוע של ארגוני מוצר, שאתה שומע את ה-10% בשני הקצוות, את ה-top champions שלך, שאתה מאוד אוהב לדבר איתך, ואז הם דוחפים אותך לפתח דברים. שהם של האלפיון העליון של האלפיון העליון של הלקוחות שלך. מבחינת דרישות, ואת החבר'ה שמלפחים עליך על תהס... בטוויטר. ו- ו- ויש את ההסנה <laughs> אחוז, <laughs> לא, עזוב טוויטר בציניות, <laughs> אני אומר שפשוט פונים אליך ומדברים איתך כל כך הרבה, ואיך אתה יודע לפתח דברים, ה-80 אחוז, שאני אקרא להם כרגע בצורה מסוימת, אה, אה, הרוב הדומם. אה. אין לי פה איזה תשובה שהיא קוקבוק, אבל... Uh... מה המדדים שלכם בכלל? זאת אומרת, oh. זה, זה מה
0: שמחזיר אותי לעניין, לא ידעתי בכלל מה המודל העסקי שלכם לחלוטין. איך mm-hmm. אתם בכלל מזהים, בסופו של דבר, אתה mm-hmm. יודע, pre-carsers כאלה לצ'רן, זה אם נכנסו איבנטים או לא נכנסו איבנטים. יכול להיות לכם לקוח שיש מלא איבנטים שעוברים דרככם, אבל הוא כבר חושב בשיחות סגורות על בואו בוא, 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 בוא נעיף את אבס פלייר. איך אתה בכלל יכול לדעת דבר כזה? מספר האנשים כן. שנוגעים בדשבורד גם לא בטוח, כי מספיק שזה עובר למקום אחר, יש ETL שכל העיבוד נעשה אז, ב... אז, אז גם את זה, יש לנו,
1: יש לנו משהו פנימי שנקרא Feature Adoption, שהוא שונה בין עשרות שונים של פיצ'רים שיש אצלנו במוצר, ואז אנחנו מזהים בכמה סט של פיצ'רים אתה משתמש. אז לצורך העניין, כמות הכניסות לדשבורד זה פיצ'ר אחד. האם הוא משתמש בפונקציונליות הזאת של אדפרוד זה פיצ'ר אחר, כמות האיבנטים זה פיצ'ר אחר ואז אנחנו בעצם, סך ה-featured שיש לך ואיך זה משתנה over time עוזר לנו לעשות את הפרדיקציה הזאת, אבל, אבל, אבל אם שאלת לגבי KPIs בכללי, אנחנו מודדים את ה-value שלנו ללקוחות בשלוש רמות אני אגיד. אחד, NPS, CSAT, שוב, אנחנו מדברים על... סקרים. סקרים, אנחנו מדברים על אלפים רבים מאוד של לקוחות. בסוף אתה מקבל מזה סנטימנט משמעותי, מריצים פעם בחודש. סקרים חיובים או סקרים שלילים? עד כמה
0: אתה אה, תמליץ על אפסליי או עד כמה יכאב לך אם אני אקח ממך את אפסליי? וכנ"ל
1: ו- 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 גם שאלות ספציפיות יותר. כמה המוצר הזה עזר לך להתמודד עם שינויי ה-IOS וכולי. <laughs> רמה שנייה, זה באמת... מטריקות של סטיקינס ושימושיות, אמרת, כמות כניסות לדשבורד, כמה סיטס uh, נכנסים לדשבורד, אורך הסשנים, פיצ'רד אופצ'נס וכדומה. רמה שלישית, שזה היא קצת ה-Holy Grail שהוספנו לאחרונה, משהו שאנחנו קוראים לו BDO, Business Desired Outcomes, שאנחנו ממש שואלים את הלקוח, מה המטרות המרקטיאליות שלו. אז עזוב רגע את אפס פלייר, מה, איך הוא נמדד כ-UA מנג'ר, כ-user acquisition, כ-user acquisition, כן, סליחה. ואז אנחנו מודדים את עצמנו, כמה אנחנו עוזרים לו לעמוד במטרות שלו ולקבל את ההחלטות המרקטיות. אבל איך אתה עושה את זה? זאת אומרת, בסופו של דבר, בלי ה-SDK של אפס פלייר, אין לי בכלל איבנטים. אז מה זה אומר עד
0: כמה אתה עוזר לי? אתה אומר, תחת ההנחה שתקבל את האיבנטים ממקור אחר, כאילו, עצם העובדה זה, זה הבסיס לעבודה שלי בתור איש מרקטינג אה, מהבחינה הזו, מה, מה, מה אתה שואל אותי בעצם? אנחנו גם מאוד
1: מאוד מוטי ריליישנשיפ דרך מחלקת ה-customer success שלנו, אז אה, 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 זה לאו דווקא גם רק בדברים המדידים והכמות איבנטים, ו, וברור שאנחנו גם בודקים את זה, וברור שאנחנו יודעים לזהות בפאטרנים כמה אתה מקבל value אל מול כמות האיבנטים שלך וכולי, אבל אנחנו גם יודעים. היי-טאץ', לדבר עם הלקוחות שלנו, לראות איפה זה פוגש את ה-BDO שלהם, לעשות איתם את השיחה האסטרטגית, הרבעונית. וואי, אני שונא את השיחות האלה. אנשים, אני מניח שיש איפשהו
0: את הפרצוף שלי על מלא דלתות וזורקים חצים, אני פשוט שונא את השיחות האלה, אני מודה. אל תעלב. לא, כי אתם לא אני גם לא customer success. כן, אצלי זה בדרך כלל כל הנותני שירות הטכניים, שמפרשים לשאול. אז עד כמה אתה
1: נהנה מהרדיס? לא, לא, אני אוהב את הרדיס, עזבו אותי, בבקשה עזבו אותי. שנייה, נקודה חשובה, השיחה הזאת היא ממש לא שיחה כזאת. השיחה הזאת, אני אגיד לך משפט שזיו, ה-Chief Customer שלנו, אמר לי, נראה לי לפני שלוש שנים בערך, שהצטרפתי לאפספלייר ועדיין חקוק לי, ש-CSM טוב זה CSM שהלקוח היה רוצה. לגנוב אותו, להיות ה-UA מנג'ר שלו, אוקיי? לא אפספלייר, השיחות האלה הם... משפט מעולה. השיחות האלה... זה מדד מעולה. השיחות האלה הם לדבר על האסטרטגיית מרקטינג שלך. מה כדאי לך? איפה? מה עובד לך טוב? איז... מה... איפה אנחנו יכולים לעזור לך פה וממש לא... כמה אתה מרוצה מהאפספלייר? דרג לא, לא, אותנו,
0: אני זה... אני יודע ו- שזה ו- ככה, מפ- כן.
1: ומפ- ומפה גם מגיע ה-value המאוד גדול, גם החבר'ה של רדיס רוצים לדבר איתי על איך אפשר להשתמש יותר טוב ברדיס, או החבר'ה של מונגו, או החבר'ה של גוגל, פשוט לרוב... זה אומנות, ל... זה אומנות לעשות QPRים ו-EPRים, לא אמרתי a... שאני חושב שאני רב אומן באומנות הזה, אבל למזל לי יש לנו את האנשים שלנו. כן, שמע,
0: זה ממש מאתגר מהבחינה הזו. מה הקפיצה הגדולה הבאה של אפספלייר? זאת אומרת, גדלתם ליניארית בעשור האחרון, יותר מלינארית אבל כן ברור שיותר מלינארית כי זה לא התחיל מ-30 מיליון ונגיע ל-300 אבל יש יש גרף מאוד יפה. השאלה
1: האם יש עוד step function. כן. אני לא חושב שצריך להמציא דברים אם הם מונחים לפניך והנושא המרכזי שדיברנו עליו ושינויי ה התחלתי להגיד את זה אני חושב אפילו קודם אז אמרתי שזה מתחבר לאיזה. ארבעה נושאים שונים שדיברנו עליהם. לדוגמה, אמרנו שפייסבוק באו ואמרו, הדאטה לא יכול לצאת. הדברים האלה, ביום שהם הכריזו על זה, למחרת פנו אלינו כמה לקוחות ענק שלנו, ואמרו, אוקיי, אז הדאטה, יותר אנחנו לא יכולים להזרים אותו מאפס פלייר למערכות שלנו, אנחנו צריכים שהוא ישב אצלכם, רק אצלכם יכול לשבת את הדאטה הזה, ולתשאל אותו שאלות פרייבסי. שוב, דאטה קלין רום וכל הדבר הזה. רוצה לומר, כל שינויי הפרייבסי הזה, Innovations מעל SKד Network, מעל פרייבסי סנדבוקס, קונברג'ן מודלינג, משין לרנינג, פרדיקציות, דאטה קלינרום, איך קורה דאטה שרינג על המרקטינג סטאק שלך בצורה שהיא פרייבט, זה טעם חדש לגמרי, שבתפיסה שלנו ברור שאני, אתה יודע, רואה את הדברים דרך המשקפיים והעיניים של אפספלייר, מחזקים עוד יותר את הצורך בשחקן שהוא Unbiasd, שהוא Trusted, שמייצג רק אותך, ובסוף פה זה פותח לנו, א', ברור שזה מייצר הרבה אתגרים, אבל זה גם פותח לנו הרבה מאוד opportunities להיכנס דרך הדבר הזה. ל-new value proposition, בדיוק מהנכסים המרכזיים שיש לנו. איפה שמים את
0: הגבול בדאגה ללקוחות קצה שלכם, שאתם מפרסמים לבין אה, השותפים העסקיים שלכם? זאת אומרת, בסופו של דבר, בגלל שאתם חשופים למידע, זאת אומרת, פייסבוק רואה את המידע של פייסבוק, גוגל רואה את המידע של גוגל, לצורך העניין, <אח> נניח ואין להם דרכים אחרות. <אח> למה לא להציע, אתה יודע, למפרסם, להגיד, הי, hey, you are overpaying למקרה ואתה לא יודע, אתה overpaying פה על טיקטוק, אולי תשקול אחרת. בסופו של דבר, אם אתה באמת, כביכול, אתה יודע, אם אתה שם בערכים שלך לדאוג למשתמש,
1: למרקטרס, בתיאוריה, אתה יכול לעשות את זה. אז תראה, א', אנחנו דואגים במנעד בין פרטנרים למפרסם, שוב, אנחנו מייצגים... את ה-up owner. צריך לזכור שלייצג את ה-up owner מביא באקו סיסטם הזה גם הרבה מאוד value לפרטנר, <laughs> החל מה <obvious> של <laughs> יש ללקוח דאטה שהוא סומך עליו אז הוא יכול להוציא יותר, אבל גם נגענו בזה באופטימיזציה, בבילינג, בלהילחם בפרוד, כל הדברים האלה, אנחנו עוזרים לפרטנר כדי לעזור <laughs> למפרסם. מודה, <laughs> עוזר מאוד. <laughs> <laughs> מעולה, אבל uh, לעזור. אין ספק שיש balance של לעזור לאדברטייזר. במקום מסוים הוא רוצה לדעת דאטה אולי שקורה ממפרסמים אחרים, אבל מהמקום אחר הוא לא רוצה שהדאטה שלו זה. אנחנו מאוד ברורים פה, דאטה של כל הלקוח הוא סגרגייטד לגמרי. אין בשום צורה במובן הזה שיתופי מידע. אנחנו כן מוציאים מחקרים ברמה האגרגטיבית, רק לפני שבוע יצא הפרפורמנס אינדקס שלנו, נראה לי מספר 15, שמאפשר לכולם ולכל הלקוחות שלנו לראות טרנדים ואיזה מפרסמים עלו וירדו ובמדד של retention ובמדד של ROI ברמה האגרגטיבית. <אז>, אבל זה נושא שאתם כן חושבים
0: עליו? זאת אומרת, חשבתם עליו והחלטתם שלא? כי, כי אתה יכול להגיד, אתה יודע... לפלטפורמה שעדיין לא בשלה מאוד כמו טיק טוק, שמבחינת שימוש היא הכי בשלה שיש, זה כבר, אתה יודע, אבוקדו הזה
1: ערך אנחנו...
0: מאוד, אבל מבחינת המערכת פרסום שלהם, זה עדיין, לא, זה עדיין מערב פרוע. 아... Mean, את, 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 אתם כן יכולים, בגלל שאתם
1: נמצאים אולי במקום יותר אנליטי ואחורה. אנחנו בהחלט uh, מסתכלים ובוחנים איך אנחנו נותנים לך insights, אבל אנחנו בפירוש לא ולא נהיה. Competitive Analysis ובדברים האלה, אבל insights אגרגטיביים שיעזרו לך. שוב, כרגע אנחנו עושים את זה גם דרך ה-performance index. שנים אתה באפליה? שלוש שנים. הרכישה של אפני הייתה מתי?
0: זה היה בתקופה שלך? לא. אפני ה-Just כאילו. אפלאבין
1: ה-Just. אפלאבין, סליחה, אפלאבין ה-Just. כן, כן, בטח, בטח, לפני שנה. זה הביא ל אתכם? לא. שמחתם? אני, אתה יודע, אני חושב
0: שזה חידד. א', זה נתן הערכת שווי ריאלית אמיתית, ואז כבר לא משקיעים, הנה חברה מתחרה שקיבלה ערך אמיתי בשוק. זה א'.
1: אוקיי, יכול להיות. אני, אם אני אסתכל על שוב, פיור מהמקום של הפוזיציה ומהמקום הפרודקטי, אני חושב שזה עוד יותר חידד את החשיבות בזה שאתה רוצה שכלי המז'רמנט שלך יהיה... אינדיפנדנט ולא יהיה לו עסקים אחרים. שוב, לא רוצה לדבר על חברות אחרות ומה המשמעות ש- אין לי ספק. פלי משרמנט הזה נשלט על ידי חברה שיש בו לא גם אינטרסים אחרים, ואיפה זה פוגש אותך, ואם אתה חברת גיימינג, מה זה אומר. הם עשוי מורה ענק,
0: הניסיון שלהם לקנות ברגע האחרון, להתמזג עם יוניטי, זה היה מהלך
1: מדהים. אבל הגישה שלנו פה היא שונה. ב-180 מעלות באמונה שלנו, אני קורא לזה הפרדת רשויות. שאתה כבעל אפליקציה רוצה לדעת שהחברת measurement שלה, זה הביזנס היחיד שלה, ושהיא לא... הדאטה הזה לא יכול לשמש אותה לשום דבר אחר. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל.
0: אור, אז אולי שואל, איפה הפערים המקצועיים שאתה רואה בקרב מנהלי המוצר שאתה מנהל
1: מראיין? כן, בכלל לא דיברנו על עולמות המוצר תיאורטי, yeah, yeah, מגניב. יש לנו הזדמנות. אני חושב שקו פרשת המים הכי גדול בין איש מוצר מעולה לאיש מוצר בסדר, סבבה, סבבה. זה האם הוא ממש המנכ"ל של המוצר שלו, אל מול... מישהו שמנהל את הסקראם או פרויקט מנג'ר. כן, לא בכל החברות גם נותנים... אוקיי, זו התפיסה
0: שלנו. כן, לא, אני אומר, זו תפיסה שאנחנו מן הסתם מאוד מאמינים בה, לא תמיד מצליחים לעשות את זה, כי אתה יודע, המציאות לא תמיד מתלבשת, ועוד בחברה שגיל כאילו מרצה זה לאנשים אחרים, אז אנחנו מנסים, אבל זה לא תמיד מצליח, אבל לתת למנהלת מוצר להיות המנכ"לית של הדומיין שלה, אני מסכים שזה צריך להיות השאיפה, אבל לא כולן מצליחות לעשות את זה.
1: וזאת הסיבה מוצר. מאוד גדול. כמה אנשים כבר? שוב, תמיד תלוי קצת איך סופרים, בין 100 ל-120 אנשי מוצר. מה זה אומר תלוי איך סופרים? צריך לספר. יש הבדל בין האם זה מדווח ישיר לבין האם יש פה אחריות של הפרודקט דירקטור, פרודקט מרקטינג, דברים כאלה. מה זה אצלכם? אצלנו יש פרודקט דירקטור, שבגישה ההוליסטית הוא מוביל את הפרודקט מנג'ר, את האנליסט, את הפרודקט דיזיינר. משהו שאנחנו קוראים לו Product Specialist, שבעצם נגענו בזה קצת בחיבור בין הפרודקט ל-CSM, ל-Sales, לצד, לצד היותר ביזנסי, אבל הוא גם, בלי שהוא מנהל ישיר, ברור שהוא עובד מאוד מאוד צמוד עם Product Marketing, עם technical writers, שהם אצלנו גם חלק מארגון המוצר. אז, <אז> זאת אומרת
0: שאתה אומר, 120 האנשים האלה שציינת בארגון המוצר, שתי. 100, זה, זה 100, 100, 100. 100, 100 בצורה ישירה. זה גם אנליסטים אז?
1: כן. אה, אוקיי, אז אתה
0: מבין, זה, זה, אני מאוד אוהב להסתכל על אורקטריז
1: בחברה, זה אומר לא גם אנל, יש גם אנליסטים בצד של הביזנס, אבל האנליסטים... הפרוד, ש... הפרודקט ש... האנליסט. הפרודקט האנליסט, חד משמעית, בארגון המוצר, זה מאפשר להם לייצר את האימפקט הכי 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 גדול, לא להיות... אני בא להגיד לא להיות רק, למרות שזה מאוד מאוד חשוב כמובן, אבל זה לא רק בניית הדשבורדים, זה ממש להתוות את ה ומה עושים דרך אה, הדאטה. ויש ואז... הרבה מוצרים שפיור pure מונעים אה, על ידי האנליסטים והמחקרים שלהם.
0: ואיפה ההפרדה לדאטה סיינס? כי יש לכם המון, זאת אומרת, אם אני אקח הימור... אני אגיד שאתם כנראה הלקוחות הכי גדולים של הענן, של חברות הענן בארץ. זאת אומרת, אם אני אקח הימור, או הכי גדולים, או בין השניים, שלושה הכי גדולים בארץ, זאת אומרת, הכי הרבה כסף שהולך של אנחנו, אנחנו, אנחנו על של
1: דאטה. אנחנו מדברים על מאות מיליארדי איבנטים שנכנסים כן. למערכות שלנו כל יום. כן. Um, אבל מלא האחסון והקומפיוט, אני מדבר נטו אפילו על מניפוליישן דאטה סיינסי. אז הדאטה סיינס הוא חלק מארגון ה-R&D.
0: 100 דאטה סיינס יש לכם?
1: 50, 100, המון, נכון? עשרות. הדאטה סיינס הוא חלק מארגון ה-R&D, אנחנו גם מדברים על אבספלייר כמקשה אחת, בסוף אבספלייר זה 15 מוצרים, קבוצות מוצר שונות, חלקם יותר. מונעי דאטה ודאטה סייאנס, חלקם יותר בקור, כמו תמיד בחלק מהמקומות מעבירים את הקו, אנחנו, אנחנו, זה גם תפיסה שאני מאוד אוהב, ישראלית, סטארטאפיסטית, אג'ילית, לא, לא הכל צריך להגדיר ושיחתוך לאורך כל ה-15 מוצרים. בכל מקרה, אני חוזר גם לשאלה שדיברנו עליה, אני חושב שההבדל הכי גדול זה באמת אם האיש מוצר מסתכל על עצמו כ- כמנכ"ל. ובעיקר, אתה יודע, אני בא מעולמות ה-R&D במקור, ואני זוכר שכשעברתי לצד של המוצר, הדבר שהכי חוויתי זה שאני קם בבוקר ו- ואני לא יודע מה העבודה שלי. מה, לא יודע, יש לי בכלל עבודה? מאי, ואני חושב שאיש מוצר טוב הוא בדיוק זה שמבין שכמו מנכ״ל, אוקיי, אין לו עבודה והוא צריך למצוא אותה, וזה לא אומר להיות... מפעל לפיצ'רים, אלא לחשוב איפה אתה יכול לייצר היום אימפקט כמנכ"ל של הקו מוצר הזה. אולי אתה צריך בכלל לאמן, אתה יודע, יש לנו מאות customer success, הרבה אנשי סייז, אולי מה שאתה צריך זה לאמן אותם, אולי מה שאתה צריך זה לבדוק את האדופשן של הפיצ'ר הישן שהוצאת, שיצ... ולא אה, פשוט לסדר את ה-Backlog ולהגדיר לו PRD. כן,
0: למרות שזה נורא קשה, כי אז, כשאני אה, רואה זה על המנהלות מנהלי מוצר פה, קשה זה, רגע, האם זה באמת האחריות... שלי, זאת אומרת... התשובה היא כן, התשובה היא כן. כן, אז <laughs> התשובה שלנו גם בדרך כלל היא כן, <laughs> אבל זה נורא מתסכל לאנשי מוצר, כי זה כמו שגיל תמיד מסביר, שמנהלי מוצר זה התפקיד שמדורך הכי הרבה שעות. זאת אומרת, אין דרך יפה לומר את זה, אם אתה רוצה להיות מנהל מוצר אדיר, זה פשוט תפקיד שהוא ייקח, ייקח מכם המון המון שעות. הרבה, זאת אומרת, בגלל שזה לא מוגדר, זה משאבת זמן אינסופית, כי הכל... ולפתחך, אם הארגון הוא כזה שבאמת אומר לך, קח, אתה רואה משהו אתה יכול לעשות, זה כמו שאתה אמרת על לך לאמן את האנשים, לך לעבוד אצלנו עם המטרסים עם החבר'ה, אין איזה גבול, וזה, אני רואה פה חבר'ה, לא נעים לי להגיד, שהם, אתה בפוזיציה שלי זה נורמלי שאני אגיע ראשון, אצא אחרון, כל הדברים האלה, ואז אני רואה אותם נשארים אחריי, אני לא
1: מכבה את זה, אני שיט. זה נכון, זה בא עם האמורפיות ארגון שמאוד דולה, דוגל ב-work-life ב- כן, balance אז וכו'. אז גם לי... אנחנו מנסים, אבל אתה רואה בן אדם שנכנס לעבודה ויש לו אין סוף. יש לו פשוט אין סוף עבודה מולו. אבל כמו, דיברנו נראה לי אפילו עוד לפני ההקלטה על פוקוס, <laughs> כמנכ"ל של הדבר הזה, ובחוק 80-20, תזהה את הדבר שהכי מזיז את המחט ותתמקד בו, זה לא אומר שאתה צריך לעשות הכול. צביקה ברנולד שואל, מה למדת של דרופ? צביקה, חבר יקר. אוקיי, לפני שהצטרפתי לאפס פלייר, הייתי co-founder יחד עם שותף שלי בזמנו, אסי של דרופ, שעשינו אפליקציות פונקצ'נליטי, קונטקט, סטיילר, אדרסבוק וכולי. אני חושב שהדבר שהכי למדתי מהשש שנים ג'רני בדרופ, זה כמה... דק הקו, אבל שקשה לעבור אותו, בין אפליקציה שיוזרים... כמה זאת אומנות שונה לייצר אפליקציית מובייל שיוזרים מתים עליה, כמה זה שונה מהאומנות של לעשות ממנה מוניטיזציה. אממ... say זה... זה אותי, אתה יודע, אני חוזר שנים אחורה, ולדרופ, שאתה אומר, הגיעו לנו, לפני שאני מדבר על פייד מרקטינג, הגיעו לנו בזמנו, רציף על פני שנים, אורגנית, 30 אלף יוזרים כל יום. אתה כאילו קם בבוקר, אתה אומר, אנחנו, עשרה חבר'ה, מעל השווארמה בהרצליה, כל יום ממלאים עשר פעמים את קיסריה, בהתקנות, בלי להוציא אגורה, ואז כשאתה בא להכניס את זה לאקסל, כדי להתחיל לייצר מזה מוניטיזציה, איזה מורכב שהדברים האלה יתכנסו, ועכשיו שאני בצד השני של הכביש, אני ממש מעריץ את הלקוחות שלנו שאני עובד איתם, שידעו to make it sustainable. מה יגידו רדיט?
0: אתה יודע, מה יגידו אז ולהכיר? אני שוב, אני מסתכל על הדוגמה של דיסקורד, זה מוצר שהוא... אתה אומר, אוקיי, 200 פליפינג הסוויץ' ומתחילים להדפיס כסף.
1: הם צריכים אני מניח לבנות את הסוויץ' הזה. וזה פשוט אתה יודע הם עוד בגודל מסוים אנחנו היינו אתה יודע בסוף המספרים שאמרתי הרגע בהסתכלות גלובלית הם לא מספרים מרשימים. ואז כשאתה המודל העסקי שבאנו איתו. לא מספרים, תלוי כמה הם נשארים איתך אם 100% מהם נשארים איתך זה מספרים מדהימים כי מה לעשות. נכון אז בסדר אז היה לנו גם ריטנשן שהוא היה סבבה. כן אבל. המודל העסקי שחשבנו עליו בזמנו הצריך, הוא, הוא לא היה אוף דה שלף, הוא הצריך עבודה מהרשתות הגדולות או מהמנופקצ'רז כדי לעבוד איתנו. וזה אגב, דיברנו שעתיים עבודה, אז פה זה יותר משעתיים עבודה, פה כנראה היינו קצת נאיבים. בזמנו אל מול הגודל שלנו, 아, ל... אה, אתם הייתם חברת אפליקציות
0: הישראלית, הייתה נאיבית, mm, זה אתם, שמעתי על... זה, הכ... גם, אנחנו. זה, גם, זה גם אנחנו, זה, ש... זה גם ש... אנחנו, שאלת מה למדנו. כן, אנחנו... לא, זה... <laughs> הנה, הנה, הנה עוד משהו שאני רואה, למשל, פער בין מנהלי מוצר אדירים למנהלי מוצר סבבה לגמרי, זה, זה הנאיביות. זאת אומרת, מצד אחד אתה, יש לי איזה משפט שאני אומר לעצמי, אתה, אתה רוצה שהבן אדם, אתה רוצה שהמנהלת מוצר uh, תעוף, אבל אתה גם רוצה אותה עם רגליים על הקרקע, וזה פיין כי מנכ״לים הרבה פעמים צריכים להיות סינים, אבל גם צריכים להיות ויז'ינריז שיודעים למכור חלום, אבל מצד אחד אתה לא רוצה, ש... אתה רוצה רגליים על הקרקע, אתה רוצה שהדבר
1: הזה יתחבר לתוצרים מנצחים. לגמרי, ולכסף. זה, ו- ואם זה פוגש את מה שדיברנו גם על דאטה ועל הכמויות של הדאטה, אז מנהלי ומנהלות מוצר טובים יודעים להקשיב לדאטה, אבל גם יודעים שיהיה להם common ואינטואיציה. בריאה שבה, גם עם היכרות טובה של השוק, כי אני בטוח שתסכים איתי שכשיש הרבה דאטה, הוא מאוד מאוד בקלות יכול להגיד לך דבר והיפוכו. ופה אתה צריך להיות עם הרגליים על הקרקע ולא לבוא עם תיאוריה ולהתאהב בה ולגרום לדאטה להגיד את זה. אלא בסוף גם שיהיה לך common sense וקראת לזה רגליים על הקרקע. אני
0: מאוד אוהב את המשחק הזה של נועם, נועם מכבי, שמוביל אצלנו את הפרודקט, אז הוא הכיר לי את השיטה הזאת של סטרומן וסטילמן. בוא תראה לי שאתה מנהל את הדיון משני הכיוונים, ולא רק מכיוון אחד. תן את הטיעונים
1: נגד, תהיה הסטילמן של... תעשה את העבודה שלי בתור ה... אני עוד בתור מישהו שבא מ... בצבא מאמן, אז קראו לזה איפכא מסתברא, שהיו ממש אה, אה, צוותים שכל התפקיד שלהם היה, לת... כשהביאו הערכת מודיעין, הם ממש כמשימה קיבלו, תכתבו קלסר של הערכת המודיעין ההפוכה. אנחנו רוצים לקרוא בדיוק הפוך, נראה לי שזה עוד הלקחי יום כיפור וכאלה. זה, זה, זה סופר חשוב, רוא... זאת אומרת, נועם מכיר לי את זה וזה...
0: אלף זה מרגיע אותך בצד השני, אתה מגיע כאילו, ו- והבן אדם אמפתי באמת, הוא כל כך אמפתי שהוא חשב עבורך על טיעונים, אתה אומר, יואו, מה אני עושה פה? איך <laughs> <laughs> אני ממשיך מכאן? זה לגמרי בקס בני ו- ולא יודע מה, ואלמר פאט שאומר, uh, כל אחד אומר את שלו, אז הוא משנה את הכיוון ואז אתה תקוע. גדול. Uh, אלף זה אחלה ד- דרך גם להתדיין עם בן אדם, זו דרך נורא מכובדת. ותקשורת זה נהלי מוצר, כן, זה לא, לא, לא טריוויאלי, זה באמת אחד התפקידים שאני הכי אוהב, זה מעניין לראות את ההתפתחות uh, מפה התפתחות לשם. התפתחות מדהימה. כן, וזה גם הולך עם, ה... עם השינויים הכלכליים, זאת אומרת, בעולם של ריבית אפס, מנהלי מוצר ומנהלות מוצר היו, אתה יודע, ערכים והכל, ויש לי תחושה כזאת שעכשיו בעולם של ריבית שתגיע לחמישה ושישה אחוז אולי, פתאום מנהלות מוצר יחזרו להיות חבר'ה שמאוד על הכסף. 아, לא דרך, יודע, זה... דרך
1: אגב, רואים את זה, אני לא זוכר איפה, אבל קראתי לאחרונה שאתה גם, אם אתה מסתכל על הבלנס בין פרודקט ל-R&D, הרשיו שתמיד מודדים בכל החברות, אז אובר טיים בהחלט רואים שפרודקט הולך וגדל. יותר מאשר R&D, שוב, ביחס. <אם>
0: כן, R&D גם מפתחים, מפתחות, אתה אף פעם לא רוצה שהם יהיו ציניים מדי. אתה רוצה, אתה יודע, תעוף, הוא תעשה, ו- וויל ריין ניווין, ושם אתה סומך על המנהלות מוצר. אבל זה באמת השכבה האחרונה מעבר לבזבוז הגדול בתיאוריה שהוא R&D. זאת אומרת, זו ההשקעה הכי גדולה, או בזבוז, תלוי אם אתה מנצל אותו כראוי או לא כראוי, את כוח העבודה הזה, וזה
1: חלק ב- גדול ביותר. ב- ב- במשפט אחד אני אגיד למנהלי ומנהלות המוצר. אתם לא פה כדי להיות מפעל של פיצ'רים, אתם, אתכם מודדים על ההצלחה של המוצר. מפה, תלכו לעשות מה שצריך כדי שהמוצר יצליח. כן, זה, זה outcome ולא output, זה, זה הקלישה הכי
0: חשובה שיש.
1: קלישאות הן... לא, לא, לא זה, זה,
0: קלישאות הן זה... לרוב נכונות, מה אני אעשה? כן. אין... אין... יש מצבים ספציפיים שאאוטפוט הוא גם חשוב, זאת אומרת, אם הצוות לא יצליח לדלבר הרבה מאוד זמן, להוציא משהו, יש לו גם חשיבות. אבל כשאתה מסתכל על זה בטווח רחוק, אתה יודע להסביר את המשמעות, אבל אתה צריך לדעת איזה אאוטפוט למדוד. כן. וגם העניין של להסביר למה משהו חשוב, ולבנות הקייס, זה כל כך חשוב למנהלי מוצר. טל, טוב, זו שאלה לא כל כך אליך, אני אשאל אותה כי נשאל פה. שאלה להם אבל תקפה כנראה לעוד חברות שנקטו באותה שיטה, הסרטונים ההומוריסטים עשו משהו מבחינת גיוס עובדים? לא כזה רלוונטי לך, אולי היית בחדר ושותף
1: לדיונים אז אני לא יודע. אני יכול להגיד שאני זוכר שחלף לי הדגרף שהראה עלייה של מאות אחוזים בכמות הקורות חיים שהגיעו בימים אחר כך ואחר כך זה חזר. אני לא יודע אנחנו מדברים על attribution, לא ניתחתי את כל הפאנל למה הקורות חיים האלה גרמו. אבל אני חושב שבחוזק של הברנד, אתה יודע מה, אני אקח אותך אפילו לכיף שהיה, לא, אפשר היה סרטון אחד ככה שהיה מאוד ויראלי עם תמיר בר, הצייד ראשים, הוא ייצר וייב ואנרגיה כל כך כיפית סביב המכונת קפה חודש שלם אחר כך פנימית, שאתה יודע מה, רק על זה ורק על זה שבא מישהו מבפנים וחשב על הרעיון הזה. וכארגון באו, ושוב, זה באמת לא קשור אליי, אבל באו, בא אני מניח, ה-Chief People Officer שלנו, ואז אלה ריקרויטר, ואמרו לו, לא עולה, עכשיו אני באמת לא יודע אפילו מי בא עם זה, יאללה, תעוף על זה, בואו נעשה על זה, uh, זה רק את זה, אני לא חושב שצריך למדוד את זה לפי... כמה מפתחים גייסנו בזכות הסרטון הזה. כן, בסופו של דבר גם כיף זה חשוב,
0: בסופו של דבר. אני חושב שהרבה מהדברים שעברו על עולם הניהול מוצר, מרטי קגן וכל ההוגה דעות האלה בעשור האחרון, אני חושב שזה גם יקרה גם עם כל מה שקשור לפיפל. כל, כל העולם ה-HR עדיין לא עבר את המהפכה של PM'ים. זאת mm-hmm. אומרת, חסר לי המרטי קגן של HR. <laughs> אבל זה יקרה. זה, זה, זה אבל באמת לא העולם שלי. לא, אני, אני כמי שגם מסתכל כן. על הדברים האלה, אני, אני בטוח שזה יקרה. בוא נעשה עוד שתי שאלות ונסיים. אדם, איש יקר, שואל, איך אתם רואים את העתיד של המדידה בסוגי מדיה שהם יותר מוכווני upper funnel, כמו פודקאסטים או influencer marketing, לדוגמה, בניגוד לרשתות חברתיות, ששם קל יותר לסגור מעגל attribution.
1: קשה יותר. בצד ב- 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 לא. של כן, ה-upper. כן, כן, כן. לא. א', זו שאלה שיכולה להיות גם אליך, לא רק אלייך. אני, 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 אני עבדתי עם אדם <laughs> uh, הרבה, אז אני, כן. אני, אני חושב שבצד של אינפלואנסרס ופודקאסט, זה בסוף יתכנס לשלושה פתרונות מרכזיים. אחד, פתרונות דיפ לינקינג אלו ואחרים, שאתה מחלק לינקים שונים או קופונים שונים. פרומו קודס. Uh, פרומו קודס, ואז זה גם נותן חוויה טובה וגם פותר. אה, measurement שיכול להיות גם down the funnel. שתיים, פה דווקא מהפכת ה-privacy במובייל, שתיים ושלוש, מהפכת ה-privacy במובייל, תייצר כלים שיוכלו לשמש שם גם למדידה, down the funnel בדברים האלה. כן. לפני
0: זה... שכנעים מנהל מוצר בחברה, להוסיף פרט שבתוך האפליקציה שיעשה fingerprinting, משהו שהוא, אתה יודע, אבל לא אגיד את המילה fingerprinting, כי אפל אוהבת אותה, אבל לשאול ברמת האינסטול, מאיפה הגעת? זה משהו, כל אחד
1: שמוסיף שלב לפריקשן וישבור לו את הפאנלים, נבהל מזה כמו אש, 아, אבל... 아, אבל אתה יודע, 아, 아, לא צריך לקחת את זה לשם. כל מיני מודלים אגרגטיביים, שאמרנו, יש לך קוהורט מסוים שאתה יודע, ומה אתה יכול להסיק לגביו, ואיך אתה עונה על השאלה האגרגטיבית הזאת, תוכל מאוד מאוד לעזור גם בפודקאסטים וגם באינפלואנסרס. ודבר שלישי, לא, לא הספקנו לנגוע בזה, אבל אני חושב ש... עולם המרקטינג גם ילך לשם, זה מה שהרבה פעמים קוראים לו impact measurement, אם זה media-mix-modeling, אם זה incrementality, שזה שיטות קצת יותר blackbox כאלה, top-down, למדוד את ההשפעה. אוקיי, okay, אתה יודע שהפעלת uhm, uh, פה משהו עם אינפלואנט. יש לך דארקפול של איבנטים, כמו שתיארת אותם 30 אלף של, של דרופ, אתה אומר, אוקיי,
0: okay, אז בחברה שהיא פחות סביר שזה יהיה סתם פה לאוזן, מאיך מא, אני עושה attribution לדארק פול הזה, ואז אתה מתחיל להריץ את הסטטיסטיקות ואתה אומר אוקיי, ROI לכיוון הזה והזה, הוא בעצם יותר טוב ממה שאני חושב שהוא...
1: או אני אגיד אפילו בדוגמה שברור שהמציאות היא פי 9,000 יותר מורכבת, אבל אם כל יום אתה מרוויח 100 דולר, ואז הפעלת משהו... בפודקאסט או אינפלואנסר ובדיוק למחרת אתה מרוויח 110 דולר לא צריך להיות גאון כדי לדעת שזה נבחר 10 דולר כן. איפה שכן צריך להיות גאון גדול זה לשקלל פה סיזונליטי וכל כך הרבה פקטורים משתנים וזה שוב העולמות של אינקרמנטליטי מידי מיקס מודלינג.
0: איה שואלת בהמשך השאלה של אדם האם בבחינה של תחילת הפאנל אתם בודקים רק כניסות או גם כנבוטים למטה בפאנל ואם למטה בפאנל האם אתם מודדים את הפעולה הסופית או חוזים כמה יעשו אותה חד משמעית, מסתכלים
1: דאון דה פאנל. כן, כל מה שקשור לאירוע
0: 7 ו-30 וכו' זה...
1: מבחינתי, אני לא צריך את הקונטקסט הזה. כל מה שהבעל האפליקציה רוצה לגדור דאון דה פאנל, ואיכשהו הגדיר את הלוביק ווינדואו, מתי לתת אטריבוציה, מוצרי LTV, ככה אנחנו קוראים לזה, Life-Tag
0: value. לגמרי, זו אמנות שלמה. זאת אומרת, זה... המהפכה שאמרנו של להיות יותר אנליטים שעברה על מנהלי מוצר ומנהלות מוצר עכשיו קורית גם למרקטינג והיא ממש, זה כיף לראות את זה מהצד, אז כמה השיחות הן הרבה יותר מעניינות מהבחינה הזו. יש פה עוד שאלה שאני לא יודע אם אתה יכול לענות עליה או בכלל זה, זה, זה שאלה אחרונה, האם אפספליי חברה רווחית, האם החברה רואה את עצמה מתחרה בגוגל?
1: אני לא אתייחס לשאלה הראשונה, דיברנו על הכנסות בריאות מאוד, מתחרה של גוגל, חד משמעית לא, שוב ההבדל הברור מבחינתנו בין מפרסם לפרטנר, אני מקווה שזה היה מאוד נהיר בזמן שדיברנו. יכול
0: להיות הפוך, תמיד יכול להיות שגוגל תחליט שהיא מתחרה בכם ועושה מוצר כזה, פשוט זה מאוד לא סביר בעיניי.
1: לא רק שזה, זה לא סביר, כי נגענו בזה, המע, הרצון של בעל האפליקציה, שמי שנותן לו את המדידה, מייצג רק אותו, ולא החתול שומר על השמנת, הוא נראה לי כל כך ברור, ו, ו, והוא גוגל בסוף. גוגל מאוד אוהבים לשחרר מוצרים. זה, זה מדי פעם אני שולח כזה הודעה לאיזה חבר יזם,
0: מה זה, ראיתי שגוגל עשו מוצר בתחום שלכם, זה <אח> קורה. <אח> <אח> גוגל מאוד מאוד אוהבים לשחרר מוצרים, מעט מאוד מהם. <אח>
1: אני לא, אני חושב שברור שבצד של המדידה, גם גוגל מרוויחה הרבה מהפרטנרשיפ הזה עם כלי מז'רמנט שעוזרים לה באופטימיזציה, שעוזרים לה בכל כך הרבה דברים. כן, בסוף זה צד עסקי, אתם לוקחים הרבה מעלויות, אי אפשר מזה, ואם נשאר לי מספיק בשר אצלי, הכל טוב. ואגב, אני חושב שאנחנו גם רואים את זה בהגדרה שלהם של ה-Privacy sandbox. כן, ש... שמראה זה... לאן הם מכוונים שנתיים קדימה.
0: זה, זה היופי במודל עסקי שהוא uh, בהלימה עם, עם שר, uh, שרשרת המזון. אם אתה לא אוכל את העוגה האוכ... לא של מישהו אחר, הסיכוי שהוא יבוא ויציק לך הוא הרבה יותר קטן. זה, זה משהו שהוא, אתה יודע, זה נהיה חצי אומנות אצלנו, כי אנחנו עובדים עם כל הפלטפורמות, אז צריך לראות בדיוק מה כואב להם ומה לא כואב להם, ואז לרקוד סביב, אתה יודע, סביב כן. האזורים הנוחים יותר. טוב, חלק אחרון, המלצות. כל מה שבא לך להמליץ עליו, אין לי רגולציה.
1: אני, אני גם קצת עוקב אחריך ומאזין, אז נראה לי שזה שני עולמות שגם אתה מאוד אוהב. אני מאוד אוהב את החיבור, אני א', בן אדם מאוד אוהב היסטוריה ונוסטלגי, וב', אני מאוד אוהב ספורט. אז יש סדרה שאני מאוד אוהב, 30 for 30, של ESPN, ש... סדרה, אגב, די ישנה כבר. כן, זה ביל סימון סיפיק אותה, שעוד היה ב-ESPN. נכון. כמה וכמה עונות. כן. הוא הגה אותה, אני לא חושב שהוא הפיק אותה, אני אתקן, הוא הגה אותה, הוא דחף לשם. יש שם כמה פרקים, אני... אני מה הפרק האהוב עליך? דיוואץ', פטרוביץ', דינו רג'ה, היופי, א- א- זה היסטוריה, אבל זה לא אוסטרו-הונגריה, זה היסטוריה, בגלל זה אני קורא לזה נוסטלגיה, אני זוכר איפה הייתי. מה, חרים... במשחק הזה של הכוכב האדום? לא. על... היית על... כתה לא, <laughs> לא, אני זוכר. כן פטרוביץ פטרוביץ כן אני אני חושב שאת ספליט הגדולה אתה לא זוכר 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 אני מכביסט זוכר את מה זוכר בכמה היית 10 שם בסדר בסדר הפסדנו בפיינל פורק שם זוכר זוכר טוב הפרק על אסקובר
0: כן זה הוא פנטסטי גם הפרק על וויין גרייצקי והמעבר שלו היה פנטסטי רג'י
1: מילר. נג'י מייר מעולה עם החניקה. אז זה שוב, אתה, 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 זה בימים שהייתי שם לעצמי שעון מעורר לשלוש ל- לפנות בוקר. אולי פילד ומייק טייסון, זה שהם מביאים בפרקים האלה, שהנרייטר, ה- מי שמדבר, הפרק, ש- זה דיבאץ מנחה, ופה אולי זה... כן, דיבאץ, uh, אנשים מאוד אוהבים את פבלו אסקובר, אבל מה לעשות שאני,
0: אני לא קולומביאני, הרבה יותר קרוב אליי, כדורסל יוגוסלבי. ואפילו סכסוכים אתניים הרבה יותר קרובים אליי מאשר לוחמת גרילה בג'ונגל, כי מה לעשות, זה ישראל וזה הרבה יותר קרוב אלינו. אז לראות שם את ולאדה דיבאץ הולך בקרואטיה, לבקר את אימא של דרזן פטרוביץ', אה, זה דברים שאני יכול לדמיין קורים פה יום אחד. הוא גם כזה חמוד. כן, כן, אני יודע.
1: אני, אני, אני אחרי ה... אחרי הפרק הזה. לגמרי, אתה יודע, ואם אני יכול... המלצה טיפה מוזרה, כי זו המלצה שאני לא אומר ממקור ראשון, אבל פשוט משהו ששמעתי שכל כך הגניב אותי, שקניתי כרטיסים לפעם הבאה, משהו שנקרא חתול בסק של ברבי, שמעת על זה? שאתה קונה כרטיסים להופעה, ואתה בא, ואתה לא יודע מי יופיע. והם עושים שם כל מיני שילובים משוגעים, אז ב... פעמים הקודמות הבנתי שהיה טיפקס עם אה, מלאבי זה, הביאו את עופר לוי, אני לא זוכר עם מי, אבל קח אה, איזה 180 מעלות לא מעופר לוי, בואו. לא נגיד חווה אלברשטיין, לא יודע, לא, לא, נונו. לא, לא נונו. זוכר. <laughs> ו- ו- ואתה פשוט, הקטע הזה שאתה קונה כרטיס, קצת כמו צ'טרולט כזה. כן. שאתה קונה כרטיס ובא להופעה ישראלית, ולא יודע מה יחברו לך. בתקווה זה לא נגמר לא כמו לא, לא לא צ'טרולט. אני הולך לא כן. בפעם הבאה, אז אני ממליץ על משהו שאני אפילו
0: לא ממליץ במקום ראשון, כן, מה ראיתי לאחרונה שאהבתי? המלצתי על דה לס ליאונרדו, אני ממש שאהב לי את הסרט הזה בנטפליקס, על עולם האמנות, יש ערוץ יוטיוב שגיל גילה לי ולא ידעתי, של בחורה בשם סבינה, והיא לוקחת, בחורה, אישה, בת, אני לא יודע, נראית 40-50, מבטא מרכז אירופאי כבד כזה, נראה לי גרמני אני מניח. והיא לוקחת נושאים והיא מסבירה אותם בצורה פנטסטית, עם הומור שהוא בכוונה לא כזה מצחיק, אבל אתה יודע, אבל כשאני אומר מסבירה בצורה פנטסטית, זה לא מדע פופולרי, היא נכנסת לעומק של פיזיקה, של כלכלה, של מתמטיקה, אבל עדיין בצורה מספיק נגישה. זה כל כך לא טריוויאלי לעשות דבר כזה, אני כל כך אוהב את הקריאייטור אקונומי כשזה ברמה הזו. זאת אומרת, אני אשאיר לכם לינק, היא פשוט מופלאה בעיניי, באמת, זה גם קוסטון שלה, זה מאות אלפים למיליוני צפיות, וזה רואים שיש מד ריספקט, אז באמת, יוטיוב בשיאה, יוטיוב בשיאתה, אני עדיין לא מצאתי בטיק דברים כאלה, השורט לא בא לי טוב. אני מבין למה זה עובד, זה כמו קרק, זה עובד ממש ממש טוב, יש שם תוכן שאני מבין למה אנשים אוהבים אותו, אני פשוט עדיין, אני עדיין לא שם, כ-20 דקות, משהו כזה, אז אני אשאיר אותה בתור המלצה חמה, 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 ואולי אני גם בשורט משהו שממש עושה לי את זה. לא יודע, אני אוהב את ה... ארוך, לא יודע. לי זה עושה את זה, הדור שלנו. לא, 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 זה כבר לא שם. עזוב, אנחנו עובדים הרבה עם טיקטוק ואני רואה את ה... אני חשוף למספרים, זה לא הדור שלנו, זה קורט, זה היופי ב... תמיד כשאנחנו מדברים על קורטים אי אפשר כבר לזהות אם אתה רואה מישהו שאוהב טיק טוק אז אתה יכול להניח שהוא צעיר כבר לא. אני חושב שיותר מחצי המשתמשים שלהם כבר בני פלוס או משהו כזה וזה עובד. יאללה עד הפעם הבאה תודה רבה 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 רבה